0: So, geht's. er ist weg. Er ist weg. Wir können jetzt reden. Sven, Ja. ich liebe diese Folge. Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Ja. Ähm, ich meine, bei einem Sprecheraufgebot äh, von Mackenzie und dazu noch, muss ich ja fast noch höher heben, Wolfgang Völz. Ja. Also, das ist äh, in der Rolle von Peters äh, Opa ein absoluter Charakter, ein, ein absolut toller Charakter, der uns das erste Mal äh, entgegenkommt.
1: Ja. Ja, und... Weiß ich nicht, das ist, das passiert einfach so viel. Das ist so, das ist so eine erfrischend andere Folge. Ich ja. dachte früher immer, das wäre der Pistenteufel, wenn ich das Cover gesehen habe. Aber jetzt letztens habe ich die vom halben Jahr oder sowas, habe ich die schon mal gehört zum Einschlafen und dachte, wow, krass, das ist die Folge. Und ja, ich habe mich. Ein Monat lang jetzt schon gefreut, dass sie kommt.
0: Ja, wir haben äh, lange drüber gesprochen und äh, der Termin hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Aber äh, du hast es gerade schon angesprochen, das Cover. Ähm, ich hoffe ja wirklich, dass du da heute äh, in, in meinen Kosmos ein bisschen mehr Erleuchtung reinbringst. Denn wie alle hörspielaffinen Leute da draußen Bescheid wissen, äh, Motorräder finden in dieser Folge eigentlich überhaupt keine äh, Bewandtnis. Und da kann ich nur hoffen, dass das bei dir irgendwie noch, ähm, ja stattfindet, musst du nicht drauf, drauf eingehen, ist natürlich auch vielleicht ein kleiner Cliffhanger für die Leute da draußen, weil ich weiß es wirklich nicht. Für mich ist es äh, wirklich ein Thema, das Cover.
1: Ja, also ja, also ja es gibt Motorräder.
0: Okay, Cliffhanger direkt an der Stelle gebrochen. Es, Gut. Und
1: <lacht> es wird auch einer der drei Fragezeichen ein Motorrad fahren.
0: Ja, okay, aber dann bin ich einfach wieder gespannt, was das Buch absolut Zusatzinformationen da bringt. Denn ich denke, die, die dieser Roadtrip bietet einfach so viel Potenzial, dann noch mehr Stellen rauszunehmen, die die drei sich angucken, gemeinsam mit dem Opa, die sie besuchen, so Sightseeing-mäßig. Also ich glaube, dass das Buch da auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten hat. Und da bin ich auch gespannt drauf, was du da heute noch präsentierst.
1: Ja, also hätte es rein theoretisch, macht es aber eigentlich nicht, äh, aus dem Grund, der ja auch im Hörspiel benannt wird was passiert, wenn man sich Sightseeing-Dinge anguckt,
0: aber ja. Also das ist so einfach das, was ich was ich denke. Natürlich, viele Leute kennen die Hörspiele, viele Leute äh, lieben die Hörspiele, aber das Buch und das merke ich einfach, weil der, derjenige, der nur die Hörspiele kennt, dass du mit deinem Buchwissen für mich auf jeden Fall nochmal ganz andere ähm, Bewertungssysteme reinbringst. Bist Apropos Bewertungssysteme. Ja, Sven, was denkst du denn? Ey. Wie gesagt, wir, wir können beide sagen, er kann uns heute das Herz ein bisschen äh, rausreißen. Aber lass uns kurz auf die Facts gucken. Die Folge ist unter 45 Minuten lang. Mhm. Fact. Wir haben einen wunderbaren Charakter gesprochen von Captain Blaubeer. Da kann er nichts gegen sagen. So. Fact. Wir haben eine Roadtrip-Folge. Mhm. So, glaube ich, wird ihm auch gefallen. Und ja gut, der Plot ist irgendwann, spätestens nach dieser Kamerasituation, ist der Plot ein bisschen klar. Das, das könnte negativ sein. Und was ich auch glaube, was negativ ist, sehr viel Musikeinsatz. Dadurch, dass immer wieder Fahrsituation ist, wir hatten das in vergangenen Folgen auch immer wieder, da sagt er, hm gute Musik, also an vielen Stellen gute Musik aber viel Musikeinsatz. Und da, glaube ich, könnten so zwei Negativpunkte sein. Ich hoffe auf eine gute Standard. Was sagst du? Ähm, 381. Oh, da bist du ja so präzise. Ja, es also ist halt für dich ein bisschen besser als Standard. Dann 387, komm.
1: 387, dann ist er 20 über Standard. Okay,
0: dann ich, ich würde äh, sagen, ich mache 370, eine ne gute, ich freue mich über ein bisschen bessere Standard. Würde mich natürlich mega freuen, wenn. Ah, oh, scheiße. Oh, da kommt, da kommt. Da. Psch, psch. So, noch. so,
2: bin ich wieder. Hallo. Warnung. Der, in Anführungszeichen, Genuss dieser drei Fragezeichen folgen, kann zu Schnupfen, Husten und einer generellen Unlust auf Arbeit führen. So war es zumindest bei mir. Das soll aber kein Hindernis für ein weiteres Drei-Fragezeichen-Spezial sein. Und damit herzlich willkommen zur dritten Abfahrt. Herzlich willkommen, Götz. Herzlich willkommen, Sven. Herzlich willkommen, Roman. Das bin ich. Und herzlichen <lacht> Glückwunsch, Roman. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich, Roman. Nachträglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Oh ja, danke, danke. <lacht> ja. Das ist ja nur drei Wochen oder so. Nein, fast 18 Tage drüber. Oder?
0: Aber wir sehen uns in diesem Kontext das erste Mal und deswegen wollen wir dir natürlich auch, wie im Vorgespräch besprochen,
2: äh, dir nachträglich <lacht> nochmal live gratulieren. Ich danke euch. Ihr habt das ja durchaus schon persönlich gemacht an dem Tag, also von daher.
0: Oh, ich habe es mir echt gemerkt, ne? Der Kalender ist einfach. Ja. Das ist die Wucht. Natürlich musstest du mir einmal alle äh,
2: Geburtsdaten einmal mitteilen, inklusive deinem. Mhm. Aber das funktioniert jetzt sehr gut. Bin auch ja. ein
0: bisschen stolz auf mich.
2: Einmal ein schamhafter Moment, ne? Wenn man Leute direkt nochmal nach ihrem Geburtsdatum fragen muss, aber, mhm. Ansonsten. Mhm. aber das ist auch <lacht> das ist so schamhaft, wenn man das
0: jedes Jahr neu macht. Also das ist ja, dann einmal, einmal wieder okay
2: für dich. <lacht> Das stimmt ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich war heute wirklich gespannt, ob du, äh, was du in deiner Einleitung nimmst. Natürlich ist die Krankheit, äh, die dem vorangeht. Äh natürlich super und sehr einfach von dir gepickt, weil wir schon drüber gesprochen haben. Äh, wir nehmen mich heute nicht an unserem gewohnten Tag so, äh, auf, sondern nämlich einen Tag später aufgrund deiner Krankheit. Ja. Aber es gibt ein Part äh, in der ganzen Folge und da dachte ich, äh, das ist so lustig und in diesem drei Fragezeichen Kosmos äh, so ein bisschen abgedreht und hätte mir fast gedacht, auch deine Einleitung ging so ein bisschen in die Richtung, dass du äh, der Junge hat Marihuana
2: genossen. Ah, ich dachte, das ist schön, dass es darauf <lacht> so, Ob du, ob du ja. das
0: mit reinnimmst. Ähm, ähm, nee, Habe ich in,
2: in der Besprechung natürlich drin, weil ich das auf jeden Fall bemerkenswert fand. Und das war, glaube ich, auch mal wieder eine Premiere, die wir hier bei den drei Fragezeichen hatten. Ja. Aber dein Einstieg ging auch in die Richtung. Ja, Ganz guckst, guckst du irgendwie TikToks nebenbei oder Fußballergebnisse? Äh, nee, ich suche hier
1: was, um Sven mal zu entlarven aus der letzten Folge. Äh, aber... Dafür muss ich äh, rede mal weiter.
0: Okay, ja, das ist, äh, das bereitet äh, Götz ja immer sehr viel Spaß und da wollen wir ihm auch die Zeit lassen, äh, mich wieder eiskalt irgendwie vor allen vor, vor Leuten hier vorzuführen. Aber ja. man könnte meinen, dafür ist Vorgespräche, sind dafür gut oder man könnte das nochmal anders. Was, nein, es wird hier alles live. Mhm on tape,
2: geklärt. Auch das ist die dritte Abfahrt, ne? Ja, auch also, das ist die dritte Abfahrt. Das ist für keinen hier eine Wohlfühlzone, das muss man mal sagen. <lacht>
0: Außer für Götz. Also ja. die Maßstäbe, können wir sagen, die sind an mir gerichtet, aber wohlfühlen darf sich hier eigentlich nur Götz. Ja. So. Das stimmt. Wollen wir dann trotzdem schon mit, den, mit, mit der Aufnahmesituation und wie Roman gehört hat, oder wollen wir noch warten, bis du damit fertig bist.
1: Oh, ich äh, höre gar nicht zu, sorry.
0: Okay, gut. Dann irgendwie weiter. Dann ich doch einfach mal weiter. Dann lass uns, okay. einfach, lass uns einfach überbrücken.
2: Also ich habe ähm, diese Folge tatsächlich am Stück gehört. Ähm, es war ein Donnerstag, also vorgestern. Ähm, wie gesagt, keine Pause eingelegt. Und ähm, war dann nachher mit Götz joggen und dann standen wir nach dem Joggen eine halbe Stunde später irgendwie draußen. Dann habe ich einen wahnsinnigen Niesanfall gekriegt. Ich hatte schon gedacht, ich entwickle jetzt auf meine alten Tage neben Höhenangst und Laktoseintoleranz vielleicht nur irgendeine Art von Pollenallergie. nee Hattest du die denn da gehört oder danach, die Folge? Die hatte ich vorher gehört. Okay, das heißt, du hattest
0: sie gehört und deswegen ist so ein bisschen diese Allergie... Die du beschreibst, mhm. sozusagen. Ja, okay, ich verstehe.
2: Ziemlich genau sechs Stunden später äh, habe ich einen wahnsinnigen Niesanfall gekriegt. Ja. Götz ist mein Zeuge. Ähm, ja. Und danach bin ich am Tag danach halt mit Kopfschmerzen und äh, völlig verrotzt aufgewacht. Mhm. Und ja, ähm, wie ich schon in der Gruppe geschrieben habe, ich habe es auch gesagt, ich möchte es gerne euch in drei Fragezeichen Terms sagen. Und so mhm. habe ich es dann auch getan. Man muss nicht Justus Jonas heißen, um da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das war sehr süß. Wir brauchen mehr dieser Redewendung. Und das sage ich. Und ab
0: jetzt nur noch... Äh in drei Fragezeichen-Terms, ne? haben wir auch gesagt. Ja. So, hast du es gefunden. Kannst du mich jetzt äh, an den Pranger stellen, Götz? Ja. Bitte. <lacht> Trocken einfach. Ja. Und zwar <lacht> folgendes. Aber dann halten wir doch mal fest, äh, wie war denn das Essen? Ich meine, ich bin, bin erstmal abgeschreckt, wenn jemand drei Sachen gleichzeitig anbietet, ich äh, mag Restaurants, die sich auf eine Sache spezialisieren. Da habe ich immer ein gutes Gefühl. Ja.
1: Ich habe es gehört und habe dann mal direkt die Speisekarte vom Athos Grill aufgemacht in Bielefeld. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und habe dann neben äh, Schnitzel und Pizza auch Gyros und Imbissgerichte gefunden. Ja.
0: Was sagst du jetzt? Äh, Ausnahmen bestätigen die <lacht> Regel. Und äh, auch den, musste ich sagen, habe ich lange gemieden, bevor ich überhaupt irgendwie mich daran getastet habe und das ausprobiert habe und wurde dann eines Besseren belehrt. Aber grundsätzlich stehe ich zu der Aussage und ich äh, vernahm ja auch euren äh, Kreisen, dass ihr diese Erfahrung auch schon mal gemacht habt. Und ich muss sagen, alles, was frittiert werden kann in, bei einem Grill, ist eigentlich gar nicht das Problem. Problem wird wenn er italienisch, chinesisch, und weißt du also diese 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 also verschiedene Kulturen gleichzeitig anbieten kann ich glaube das ist so ein Ding äh, aber ich will mich da gar nicht rausreden der Athos Grill war auf jeden Fall einer wo ich auch am Anfang ein wenig ähm, erstmal vorsichtig war aber ich finde es schön dass du da auf jeden Fall noch mal hart in
2: die Recherche gegangen bist <lacht> ja bestimmt ganzer Arbeitstag mal draufgegangen um die Stelle Ah, das war ja gerade erst eine kürzliche Folge, ne? von daher war das ja alles. Ja, Erstmal erst war das die
1: letzte drei fragezeichen folge die wir aufgenommen mhm. haben. Und zweitens haben wir mal äh, in einem anderen Format einen Podcast aufgenommen, wo wir die ganze Zeit gegessen haben. Und da haben wir beim Grill äh, bestellt und ich hatte eine Pizza und ihr hattet griechisches Essen. Mhm. Also das war da alles gut an der Stelle, können ja, wir auch ja. ganz gut festhalten. Ne? Das, das würde ja meine These... Nein, äh, nein.
0: Sie waren zu früh.
1: Ja, okay. Nein, du hast ein Baguette bekommen, statt eines Fladenbrots. Ja, stimmt.
0: Roman hatte
2: das Fladenbrot, ich hatte das Baguette, ja. Schande über Athos und seine Kinder. <lacht>
0: <lacht> Nimm das zurück, bitte. Okay. Das <lacht> nehme ich zurück, das tut <lacht> mir leid. Das ist <lacht> satirische
2: Überspitzung, das ist ja ein Podcast-Format. Entschuldigung. Hm. Niemand soll etwas passieren, allen soll es okay, gut gehen. Gut, gut. Das, das war mir jetzt noch wichtig aus der letzten Folge.
0: Vollkommen verständlich. Ich ja. glaube, ich können auch alle draußen relaten mit. Mhm. Nachdem wir jetzt äh, mich an den Pranger gestellt haben und Roman schon so ein bisschen reingegangen ist, dass er die Folge komplett gehört hat und sie ihn krank gemacht hat. Äh,
2: Komme ich dann noch, noch gerade ähm, zu den Hardfacts. dann haben wir die gerade noch Genau, bitte, bitte. Okay. Also heute geht es um die drei Fragezeichen, nun mal Folge Nummer 38. Sie heißt also die drei Fragezeichen und der unsichtbare Gegner. Release 17.3.1986, Länge 42 Minuten und 32 Sekunden. Geht doch. Klicks, wir starten mit sehr guten 4,3 Millionen, dann geht es mit immer noch recht guten 1,6 Millionen weiter und nimmt dann langsam ab. Standard, aber, auch hier aber eigentlich. Das Phänomen, mh, nee, das ist schon, ähm, also 1,6. Die 4 Millionen am Anfang sind viel. 1,6 ist recht hoch und die 4,3 sind äh, auch da wieder übertrieben hoch. Also wir haben da okay. wieder ein großes Missverhältnis, okay. ähm, ja, von Spotify werden wir da wohl in diesem Leben keine Klärung mehr ähm, bekommen. <lacht> Keine wobei wir auch doch keine offizielle Anfrage gestellt haben. Offensichtlich hört das hier keiner von, von Spotify. natürlich.
1: Ja, ich, ich habe übrigens noch eine kleine Geschichte zu dem äh, zu dem Buch, was ich natürlich auch dazu gelesen habe. Was übrigens für Kai ist. Ähm, anscheinend hat Kai es mal Geschenke gekriegt.
0: Also hast du den Sammelband aufgekauft?
1: Ja, aber wobei das sind ja immer verschiedene Vorbesitzer, die das, also ich kaufte ja bei Ebay Kleinanzeigen, bei Ebay... Äh, und wo ich noch irgendwo alle Bücher herkriege.
2: Aber Hast du da manchmal persönliche Widmungen eigentlich drin oder sowas? Ja, in dem Fall ist es halt
0: tatsächlich... Äh,
2: für Felix. Für Kai,
0: wie ich gerade... Okay, grade... ich
2: dachte, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Text äh, wäre. Nee.
0: Das sind einfach nur Leute, die ihren eigenen Namen da reingeschrieben haben. Ja, ich,
2: ich glaube, das ist dann mehr
1: oder weniger ein Geburtstagsgeschenk, mhm. denke ich mal, dass das war für Kai. Aber in okay. dem Fall äh, zwei witzige Dinge, wobei doch da... Diese Karte war als Lesezeichen da drin. René Adler. René
0: Adler, ach, guck mal.
1: Ja, bei Tops, kenn ich. Tops trading cards ich weiß nicht aus welcher Saison, das steht da nicht bei, aber René Adler hat auf jeden Fall Abwehr 90, Angriff mhm. 9. Keeper, ja. ja. Und die war da einfach in dem Buch drin, aber das abgefahren ist... Und die Karn hätte 90, 90
0: gehabt. <lacht> so.
1: Dieser Einband von dem Buch gehört nicht zu dem Buch, was da drin ist, weil ich habe nämlich dieses Buch gekauft, dachte mir, äh, ich nehme das, ich war eine Woche weg, habe das mitgenommen und dachte mir, ich lese das jetzt einfach mal in der Zeit, schlag dieses Buch auf, lese die ersten paar Zeilen und merke Fakt ist der heimliche Hehler. ach ich habe quasi nochmal den heimlichen Hehler gekriegt im
0: einband halt des unsichtbaren gegners und musste dann nochmal, ich habe gott sei dank hey, versteht ihr die meta das ist der unsichtbare gegner in form des unheimlichen Hehlers, alter ja, oh, das ist ja witzig ja es ist es oh, alle da draußen werden ja. lachen bestimmt alle da draußen werden lachen Roman lacht nicht, aber ich
2: hab mir schon ein paar mal auf die schenkel okay, gut, geklopft. Bitte, ja okay. Okay, ja. gut, toll. Cool. Klasse Witz.
1: Aber äh, es ist ein bisschen schade, weil wir beim heimlichen Hehler auch darüber gesprochen haben. Also du, Sven, hattest ja die Frage gestellt, äh, ob es in verschiedenen Auflagen da, es, es gab ja einen Fehler. Also dass, dass Bob an einer, einer Stelle da war, wo er eigentlich gar nicht hätte da sein dürfen. Er hat zu gefragt, ob das bei anderen Buchauflagen auch so ist. Leider ist die Folge, also das, die Buchauflage ist dieselbe, die ich auch vorher schon hatte. Äh, das okay. kann ich damit leider nicht beantworten. Allerdings habe ich mir jetzt halt dann nochmal eine äh, unsichtbare gegner buch bestellt, wo halt der Einband fehlte, sodass ich da zusammenführen konnte, was zusammen gehört. Toll. Und habe dann jetzt äh, mit ein bisschen Verzögerung tatsächlich auch dieses Buch gelesen. Was 1986 erschienen ist... Wir müssen ähm, einmal vielleicht nochmal kurz
2: wieder über ähm, das Cover sprechen. Für uns als Hörspielhörende. Ähm, auf dem Cover ist ein Motorradfahrer zu sehen. Schön,
0: dass du es direkt ansprichst. Ich hatte es in dem Vorgespräch auch schon so ein bisschen angesprochen. Hau rein, bitte. Ich,
2: ich glaube, es kommt kein einziges Motorrad vor in dem Hörspiel, oder? Nee, großes Problem. Ja. Beim Hörspiel, ja. Und der unsichtbare Gegner, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, wenn man ein paar Mal um die Ecke dann irgendwie denkt, ähm, ob das jetzt alles so optimal gewählt ist, weiß ich nicht.
1: Na, doch, doch, doch. Doch, tatsächlich, weil... Aber da kommen wir ja gleich zu. Also es gibt ja auch Passagen, wo sie verfolgt werden, ohne... Das, also, dass sie sich erklären können, wie der Verfolger es schafft, dass
2: das verfolgt werden. Absolut. Aber sie sehen ja immer wieder, ja. Also so ganz unsichtbar ist er nicht. Und wissen ja auch
0: eigentlich, also natürlich, er ist, er ist nicht sichtbar, aber unsichtbar, finde ich, ist halt auch so ein bisschen inkognito und geheim. Und das ist es ja eigentlich irgendwann an, an irgendeiner Stelle nicht mehr. Ist vielleicht
2: Wortklauberei, äh, was wir festhalten könnten. Ja,
0: ich bin bei dir. Nein, nein, beide Sachen führen in die Irre, Cover wie auch der Titel. Ähm, hau doch mal kurz raus, äh, bevor du vielleicht äh, tiefer reingehst, äh, Titel vom Englischen, ähm, vom Buch?
1: Naja, also ich finde tatsächlich den Titel sehr gut gewählt für das, was da passiert. Da möchte ich mich äh, stark distanzieren. Ähm, okay,
0: wie ist denn in dem Englischen?
1: In Englischen wäre der Titel also ich rede das vom deutschen Titel, dass ich ihn gut gewählt finde. Ja. Äh, der Originaltitel heißt The Three Investigators in the Mystery of the Trail of Terror. Ja,
0: was von Planet Terror? Bin ich natürlich dabei. Das also, was soll
2: ich sagen. <lacht> trail of Terror. Ja, äh, doppeltes Off. Trail of Terror könnte auch eine geile Metalband band sein. Ja.
0: Auf jeden aber ich finde, dieses doppelte Off stört mich. The Mystery of the Trail of Terror. Weißt ja. du, das ist so doppelt-off. Ja. Naja, gut. Aber äh, coolerer Titel. Okay. Finde ich cooler. Trotzdem die Frage: Motorräder. Du hast es eben im Vorgespräch schon einmal angesprochen. Magst du es jetzt noch mal ein bisschen ausführen oder später noch mal andütteln?
1: Naja, also das ist im Prinzip, ja, also es gibt eine Situation mit Motorrädern, die ich etwas ausführlicher erzählen werde, aber sie tauchen halt zwischendurch immer mal wieder auf, tatsächlich. Ist aber Also man muss ja mal sagen, die Cover wurden ja für die Bücher gemacht und Europa hat die Cover einfach übernommen. Ja, es ist
0: Diskriminierung gegen die Hörspielfans einfach. Ja, Ab, Wir werden noch ausgekürzt und äh, alles wurde für die
1: Bücher gemacht. Und Algarasch Rasch geht tatsächlich ähnlich wie ich vor bei den Folgenbildern. Es muss, also sofern sie das Gefühl hat, es passt irgendwie vielleicht auch einfach nur zum Titel, da wird er einfach hingeklatscht. Ich glaube tatsächlich, manche Bücher hat sie gar nicht gelesen.
0: Ich glaube, das, was ich auch durchgesetzt hat, ist der Stil, ne? Also ja. einfach dieser bestimmte Stil der Cover, ja. den man mag oder nicht mag.
1: Genau, es werden Motorräder vorkommen und, äh, das habe ich zu Sven schon gesagt, einer der drei Fragezeichen wird auch ein Motorrad fahren im Laufe dieser Folge. Ich finde aber tatsächlich, sämtliche Aussparungen, auch das Fahren des Motorrads, ist jetzt nicht so kriegsentscheidend. Mhm. Kriegsentscheidend? Sage ich jetzt einfach mal. Ist das nicht eine schöne den, Überleitung, Roman? Für den Verlauf und für die Dramaturgie des Hörspiels. Übrigens, äh, das Buch geschrieben von meiner Lieblingsautorin V. Carey. Das war's übersetzt von Leonore
2: Buschert. Oh, natürlich. Aber das ist jedes das Buch. Ist auch jedes Buch. Ich finde, wenn ich schon mal kann drüber nachdenke, wofür M steht, die beiden Buchstaben. Ja,
0: hatte, hatte Götz letztes Mal auch nochmal gesagt. Mary
1: Virginia. Oh, okay. Also das ist interessanter, Mary Virginia Carey ist übrigens, dass sie da in der Region auch geboren und aufgewachsen ist. Mhm. Also, das heißt, dass sie da aus dem Großraum Los Angeles halt auch wirklich kommt und die ganzen Gegebenheiten da vor Ort dann halt auch kennt. Also, das merkt man beim heimlichen Hehler auch, also wie es ihr ein Anliegen ist, so, wenn es zu beschreiben. Also, ich habe. Nee, das wüsste ich jetzt nicht, welche. Es war auf jeden Fall ein äh, Kollegen von irgendeinem anderen Drei-Fragezeichen-Podcast, haben halt auch die heimliche Hela-Folge besprochen und einer von denen war halt so ein halbes Jahr vorher in Venice und hatte dann halt auch Fotos auf äh, deren Instagram-Page hochgeladen, wo er dann halt auch Orte besucht hat, die in dem Buch und dem Hörspiel benannt wurden. Und äh, hat darüber dann halt auch in der Folge gesprochen. Das war ganz interessant. Tatsächlich, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher Drei-Fragezeichen-Podcast das war. Schwamm drüber. Ja. Kick mal den Klappentext lieber. Ach jo, richtig, <lacht> das mache ich ja auch immer.
0: Man hat nur zu tun.
1: Ja. ja. Die Drei-Fragezeichen und der unsichtbare Gegner. Wenn die Drei-Fragezeichen in Urlaub fahren, darf mit aufregenden Abenteuern gerechnet werden. Ganz besonders, wenn Peters Großvater der Begleiter auf dieser Fahrt von Küste zu Küste ist. Opa Peck ist nämlich nicht nur ein verrückter Erfinder, sondern auch ein Hitzkopf, der mit seinen merkwürdigen Nachbarn Ed Snabel in ständiger Feindschaft lebt. Es ist also einiges geboten, als die vier Reisenden merken, dass sie verfolgt werden. Aber warum bleibt ausgerechnet Ed Snabel so hartnäckig auf ihrer Fährte? Sogar Komplizen scheint er zu haben. Einen hochkarätigen internationalen Spion und eine Horde wild gewordener Motorradfahrer. Eine wichtige Rolle spielt ein vertauschter Film in Bobs Kamera. Als sich die Lage zuspitzt, beschließt das Detektivtrio in New York das FBI einzuschalten. Stets mit einem FBI-Schatten im Hintergrund bewegen sich die vier durch die Großstadt und legen gleichzeitig einen Köder aus. Wird der unsichtbare
0: Gegner anbeißen? Schnabel, sie schnüffler, sie bion! <lacht> ja, danke für diesen wunderschönen Klappentext, der... Äh das Buch Spaß erzählt. macht auf mehr.
2: Ja, aber es geht. ist nicht so viel gespoilert, hin. Find ich. finde das Spion-Ding ist ein bisschen zu viel Vorstellung für meinen Geschmack, aber ja. ist okay. Ja, aber also ich ist ich äh, 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 weiß du nicht, ob es Nabel ist, ne? Also ja.
0: das ist noch so, es tauchen Spione auf, ist halt erstmal, wow, Spione, mhm. krass. Ja. So würde ich jetzt erstmal... Aber nee, also wir hatten schon andere Klappentexte. Ich finde, da ist der noch sehr human und gibt noch nicht zu viel Preis.
1: Ja. Ja. Dann gib doch mal Preis, wie es losgeht,
2: Roman. Es geht los mit äh, Peter schimpfender Mutter und äh, die ist halt am rumnölen und Peter fragt, ob es wieder wegen Opa sei, äh, eben genannter Opa Peck oder Mr. Peck, äh, den wir eben schon gehört haben. Der hat nämlich wohl, ähm, wir ja wissen eben aus dem Klappentext, ist er ein Erfinder und äh, er hat der Kirche eine selbst erfundene Feuerschutzanlage geschenkt und auch installiert und äh, die ging aber wohl leider während einer Modenschau los als der Pastor sich eine Zigarette angesteckt hat in der Kirche. Das waren auch ja. Zeiten, als man in der ja. Kirche rauchen durfte. Ich selbst kenne diese Zeiten nicht mehr, muss ich sagen. Wie gut <lacht> ist dieser Rauchmelder, bitte? Entschuldigung, also das ist eigentlich super gut, das Ding. Ja, er war wohl zu sensibel eingestellt. Also für Hotels oder so, sicher ja nicht gut, um da die, die Raucher zu entlarven, weil darauf reagiert er offensichtlich.
0: Sie sagt doch auch, er war so dumm. oder er war ne also, sich dann, also es ist nicht üblich, sich in der Kirche, glaube ich, die hm. Kippe anzumachen. Also sein Gotteshaus ein Gotteshaus, Entschuldigung.
2: Ja, ja. Also was ist das für eine Situation? Ich meine, da läuft eine Modenschau in der Kirche und der Pastor steht da erstmal genüsslich und zieht sich eine Zigarette rein. Und ja, ja. Keine Ahnung, ja, über den ja. Strang hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren gerne, aber gut. Darum soll es nicht gehen. Naja, <lacht> letztlich lachen sie aber alle irgendwie darüber, weil die halt alle nass geworden sind und so. Und ähm, Justus sagt dann eben noch, dass er immer originelle Einfälle habe, der Mr. Peck. Ähm, wir erfahren jetzt auch zum ersten Mal von dem, oder? Also zumindest spielt er so eine große Rolle. Korrekt, ja. Gut. Das ist korrekt.
1: Was übrigens witzig ist, im, im Hörspiel ist es so, dass die drei Fragezeichen Peters Mutter überreden müssen, dass sie mitfahren dürfen. Ne?
0: Erst sagt sie nein und dann hinterher äh, über Hitchcock wird es dann geklärt, dass sie es dann dürfen, ja. Genau, und im Buch ist es so, dass Peters Mutter versucht... Peter zu überreden, ah, okay.
1: dass er mit seinem Opa mitfährt.
0: Ah, spannend, okay. Weil das passt ja dann später auch zu dem Gespräch, was Peter mit seinem Opa führt, wo äh, vom Wegen, hey, wir können dich doch begleiten, wir haben Schulferien, was ich auch einfach nochmal einen ganz äh, spannenden Punkt finde. Klassisch einfach, die drei Fragezeichen haben wieder Schulferien und sie hätten Zeit, auf die Reise nach New York zu gehen. Pass auf, ähm, aber sie im, ja. im
1: Buch? ja. Das sind noch keine Schulferien. Im Buch holen, Ach, holen die sich extra für diese Fahrt die Erlaubnis vorzeitig, also es ist eine Woche vor den Ferien, äh, quasi ein paar Tage vor offizieller Schulferienbeginn, dass sie da nicht mehr in die Schule gehen müssen. Aber
0: dann gib mal ganz kurz den Ablauf. Das heißt, sie sprechen mit der Mutter, die Mutter regt sich auf, die Mutter sagt zu ihnen, sie möchte, dass sie mitfahren fragen sie da schon den Opa und da machen sie dann sozusagen schon erstmal, gehen sie zur Schule, klären das alles ab und gehen am Ende zum Opa. Weil dann ist es ja wirklich so ein bisschen wie aufpassermäßig, nee, Was nee. er ja am Ende sogar sagt, findet er gut und äh, stört ihn ja gar nicht. Ja, also der Ablauf ist im Prinzip äh, die Szene, wie du gerade beschrieben
1: hast. Dann ruft der Nachbar von Peters Opa an, sagt, äh, ist irgendwie komisch, hier sind alle Türen auf bei Peters Opa, ich wollte mit dem zum Schachspielen hier vorbeikommen. Und äh, wollt mit ihm auch Schach spielen und es steht Essen auf dem Herd, Peters Opa ist nicht da und äh, irgendwie ist alles komisch. Und dann sagt die Mutter, Jungs geht da mal rüber, guckt mal nach und dann gehen die dahin hin und äh, folgen den Spuren, die da überall zu sehen sind, durch eine Hecke durch und äh, gelangen dann auf das Nachbargrundstück, wo Peters Opa versucht in einen Schuppen einzubrechen. Und als, sie, als er darauf angesprochen wird, sagt er dann, da ist mein Rasenmäher drin, da ist mein Pflanzenschutzmittel drin und mhm. ähm, ich will da jetzt rein. Ich weiß doch, wie mein Pflanzenschutzmittel aussieht. Das hatte ich letzte Woche, habe ich mir das erst neu gekauft und jetzt ist das hier drin und ich habe es nicht mehr. Ja, und dann kommt halt äh, Mr. Snabel an, es gibt Rangelei. Das gibt es ja im Hörspiel gleich auch. Von mhm. daher, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber äh, als die ganze Szene aufgelöst ist und ja die Snabel eingeführt wurde, der Opa halt wieder zurücktrottet ins Haus und ähm, sich alles mehr oder weniger so ein bisschen beruhigt hat. Dann gibt es einen Cut. Peters Mutter hat zum Essen eingeladen, Peters Opa kommt da auch hin und Peters Mutter versucht dann halt vor versammelter Mannschaft ihrem Vater schmackhaft zu machen, dass es doch eine gute Idee wäre, mit den Jungen loszufahren. Und der durchschaut sie natürlich direkt, macht dann eine Riesenszene, was das dann soll. Okay. So, ne, dass das die alle meinen, er könnte nicht irgendwie alleine losfahren. Und selbst Peters Vater, wo da beschrieben wird, dass er sich bei sowas immer zurückhält und dass es dem halt auch unangenehm ist, irgendwie mit mit seinem Schwiegervater zu diskutieren, weil er immer das Gefühl hat, dass er ihm unter ist. Selbst der sagt da irgendwie was. Und am Ende äh, regt sich Peters Opa dann künstlich auf, sagt dann aber, dass er schon selber beschlossen hätte, dass das ja viel besser wäre, als seine Freunde damit zu nehmen, Weil die die ganze Zeit nur, äh, der eine würde halt nur... Äh, das sagt
0: er ja auch, der schachclub Leute, das äh, genau. wäre langweilig, das sagt er immer später, später auch. Ja, also. Aber spannend, okay, das heißt, mh. es kommt wirklich eher dann so am Familientisch zu sprechen. Genau, es mhm. baut sich so ein bisschen auf. Aber ja, aber wir, wir müssen natürlich und äh, noch ein bisschen zurückspulen, wir, äh, wir müssen wirklich noch mal ein bisschen zurückspulen, weil äh, der erste Auftritt von Pack äh, möchte ich natürlich echt wissen, äh, wie äh, du den wahrgenommen hast, äh, Roman. Wie hast du das erste Auftreten von Wolfgang Völz äh, wahrgenommen? In ja,
2: ähm, Positiv, äh, möchte ich sagen. Also ich äh, fand schon gut, dass er halt so diese verschrobene Person, es wurde ja vorher noch gesagt äh, von von Peter, glaube ich, äh, dass, dass er auch immer alles wieder in Ordnung bringen würde. Also es führt ja schon so ein bisschen ja. den Charakter ein. Ne? ist manchmal irgendwie ein bisschen chaotisch, sehr kreativ und äh, offensichtlich auch sehr viel Energie, äh, die er da hat. Manchmal geht es halt schief, aber er scheint irgendwie ein gewisses Charisma zu haben, um das halt wieder in Ordnung bringen zu können. In dem Hörspiel, wie es jetzt ja gerade eben erwähnt war, war es dann eben so, dass die Jungs mit dürfen, die Mutter erlaubt es. Und ähm, wir gehen dann halt zum Opa, weil sie es ihm auch sagen möchten. Und er hat dann eben Stress mit dem Nachbarn Mr. Snabel oder Snabel, wie er, glaube ich, von manchen auch genannt wird. Da bezichtigt er ihm, dass er den Rasenmäher und anderen Kram klauen würde und äh, hat ihm dann, glaube ich, auch noch mal Prügel angedroht und äh, bezeichnet Peck als alten streitsüchtigen Idioten und äh, droht ihm dann auch noch mal und sagt auch noch, er braucht keine Polizei, um da irgendwas zu klären. Also er ist schon ein richtiger Badass auf jeden Fall. Mhm.
0: Hast du ihn irgendwie verbunden, seine Stimme mit irgendwas?
2: Nee, habe ich jetzt nicht. Was? Nee. Krass. Schade.
0: Warte, warte, äh,
1: warte, warte. warte. Ja, na, ich wollte jetzt kann, nicht sagen. Ja. Das kann man doch so nicht stehen lassen, Roman. Du ja, natürlich
0: werden wir das nicht so stehen lassen, aber... Ähm, also, dann sag du mir mal, wen du nicht bekanntest, äh, Götz, äh, ihn als erstes im Kopf hattest, oder hast du nur Bekannte mit ihm im Kopf? Ich habe eine bestimmte Figur mit ihm im Kopf. Ja, ich auch. Lass mich meine zuerst machen, dann machst du deine, okay? Mhm. Kennst du noch Dennis, den Film? Ich, also Ja, natürlich, ist mir klar, dass er Walter Matthau ist. Das wollte ich dir doch nicht sagen, ich spreche doch mit dem Roman. Ach so, es geht auch mal um andere Leute. Roman, Ja. kennst du die Dennis-Verfilmung?
2: Ja, kenne ich, ist aber schon super lange her, dass ich das gesehen habe.
0: Und da Walter Matthau in dieser mhm. Dennis-Rolle. Ja. Ich habe, ich fühle den, in mhm. der Rolle, die er da spielt, fühle ich die ganze Zeit. Ich fühle die ganze Zeit diesen Walter Mattau. Mr. Wilson. Mr. Wilson, ja, ja genau. Aus dem, aus dem Film. Und das ist auch seine Stimme. Und jetzt kommt Götz mit dem wahrscheinlich bekanntesten, äh, was ich mir vorstellen könnte.
1: Was passiert, wenn ich dir sage, dass auf dem Boot alles
0: im Lot ist? Ach, äh. Captain Blaubeer? Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist der Captain okay. Blaubeer. Und noch zig andere Rollen. Also von äh, Fernsehschauspiel. meine meine Oma hat ihn ganz viel damals, AD, ZDF, lief der rauf und runter. Mhm. Aber was der auch in der in der Sprecherszene gemacht hat, also wirklich eine eine, eine Ikone, ein, ein, ein wahnsinnig toller Sprecher. Ähm, 2018 von uns gegangen, wohl in Frieden. Und äh, absolut wahnsinnig, wahnsinnig krasse, tolle Stimme. Aber wahnsinnig toller Sp Schauspieler.
1: Man muss zu deiner Verteidigung sagen, als dieses Hörspiel rauskam, gab es Captain Blaubein noch nicht. Wusste ich
0: das doch, stimmt. daran
2: lag ja. Zumindest war ich ja, schon geworden, als ja. das Hörspiel rauskam. Also.
0: Nee, aber vielleicht merkst du deswegen, frage hm. ich so ein bisschen explizit nach dieser Stimme, weil der einfach äh, natürlich ähm, mit, seiner, mit seiner Präsenz da äh, uns das Hörspiel heute, finde ich, auf jeden
2: Fall sehr versüßt. Ja, ist auf jeden Fall Lichtblick. Oh.
0: Hey. <lacht> kleines ging hier schon an dieser Stelle. <lacht> okay, lass Entsch uns weitermachen.
2: <lacht> du weißt, wie es ist, Roman, du weißt, wie es ist. Ja. Am nächsten Morgen geht's es los. Sie fahren erstmal bis nachmittags und gehen dann essen und danach ein bisschen am Wasser spazieren. Das ist ein Ablauf, den wir hier, ich würde sagen, unzählige Male kennenlernen werden. Also die ganze Folge ist mehr oder weniger ein Roadtrip, wo sie immer wieder Zwischenstationen irgendwo machen, irgendwo essen gehen und sich da so ein paar Elemente wiederholen. Ähm, aber fangen wir doch erstmal mit dem ersten Stop an. Peck entdeckt Snabel am Strand und es gibt mal wieder Ärger, natürlich. Also,
0: Entschuldigung, können wir ganz kurz, also für mich ist es Snabel.
2: Okay. Götz, wie ist es für dich? Äh, also
0: ich
1: weiß, dass Wolfgang Pfölz wieder mal Snabel sagt äh, mit seinem unnachahmlich
2: norddeutschen Dialekt. Aber ich würde Snabel sagen, oder? Wie ihr wollt. Ich mache das hier eh nur für die Kohle. Also wenn ihr wollt, dass ich Snabel sage, dann sage ich Snabel. Dann sag Snabel. Snabel. Ich würde auch
0: Snabel sagen. Okay, gut. Okay.
2: Ähm, er glaubt nämlich, dass Snabel seine Erfindung stehlen möchte. Wir hatten ja erwähnt, ne, dass er in New York, oder die sind auf Weg nach New York, um eben irgendeine Erfindung oder Erfindungen zu verkaufen. Das ähm, wissen
0: wir alles gar nicht. Ne? Also er ist Erfinder und er will nach New York, da ist ein großer Kongress
2: und er kann seine Erfindung vorstellen. Genau, das soweit wissen wir es dann. Was ja. auch immer, genau. Mhm. Genau. Äh, Snabel macht sich dann vom Acker und äh, Peter versucht ein bisschen die Situation zu relativieren, dass er nur zufällig dort gewesen sei und es muss ja gar nicht um die Erfindung gehen oder so. Naja, es geht erstmal weiter nach Monterey, äh, dort wollen sie übernachten, chillen ein bisschen am Hafen und sehen schon wieder Snabel der sie wohl aber nicht bemerkt hat und äh, sehr das Snabel eine Kamera dabei hat und sich mit einem auffällig elegant gekleideten Mann trifft.
0: Stopp, da will ich ganz kurz einmal rein, weil, und das ist natürlich sehr auffällig in dieser Szene, du hast natürlich dieses, und da muss man halt sagen, es ist ein Kinderhörspiel und wir sind in einem Hörspiel, ähm da wird halt ganz klar gesagt, dass äh, Bob dieselbe Kamera mhm. hat wie äh, wie der wie der Snabel. Ja, Und stimmt. das ist natürlich das wichtig für die wichtig. Spätere, für den späteren Verlauf.
2: Ja, das stimmt. Also es wird schon ein sehr großes Augenmerk darauf gelegt, dass es die gleiche Kamera ist.
0: Ja, aber wie willst du es anders ja, lösen? nein, ist ja auch richtig. Also wie willst ein du jetzt machen? Ich, der ja,
2: Sven, alles gut. Entspann dich. Ich habe hier keinem was
0: vorgeworfen. Nein, ich, ich sage es ja nur. Wir sind jetzt natürlich auch schon, ich glaube, das ist schon Track 19 oder Track 20. Wir sind also schon, schon sehr weit jetzt gehüpft. Ähm, die, die Roadtrips sind dann ja einfach diese, diese Spots, die sie abfahren. Aber ich überlege einfach und ich habe es auch beim Hören überlegt, wie löst du es, dass die beiden hm. dieselbe Marke der Kamera haben, ohne es an dieser Stelle zu erwähnen oder zu sagen, weil sonst ist der Vertausch einfach, äh, der jetzt kommt, natürlich komplett hm. obsolet. Ja. ja, Also ich, ich möchte
1: nochmal ein kleines Zitat aus dem Buch bringen, ähm, so zwischendurch machen sie halt immer nochmal Stops an manchen Sehenswürdigkeiten, gerade am Anfang, die jetzt im Hörspiel dann nicht benannt werden. Unter anderem fahren sie an einem Strand durch das Wasser, also quasi ähm, beziehungsweise durch den Sandteil, wo man sich halt nicht festfährt, aus welchen Gründen auch immer. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber Peter fragt, und wir werden nicht stecken bleiben, ist das sicher? Und dann beruhigt ihn Mr. Peck und sagt, ganz sicher, sieh mal darüber. Er zeigte auf einen Volkswagen, der dicht vor der Wasserlinie über den Strand flitzte. Hin und wieder rollte eine Welle näher heran und das kleine Auto schoss durch die Brandungen, sodass Wasserfontänen aufspritzten. Toll. Peter war begeistert. Aber Volkswagen sind ja auch wasserdicht, sagt man. Wenn der Buick das nun nicht durchhält? Ich wusste das noch nicht. Ich als Volkswagenfahrer dachte direkt, wow.
0: Witzig, dass du sagst, weil in der ersten Szene, wo sie irgendwann sagen, wir sind an den Strand gefahren und sind ein bisschen durch die Dünen gelaufen, musste ich so an deine Erzählung denken, wie du halt einfach irgendwo anhältst, wo mehr ist und dann einfach äh, genau das machst, was da beschrieben wird. Das geht natürlich nur mit dem Volkswagen. Ja. Unserem neuen Partner. Grüße gehen
1: raus. Das Auto.
2: Volkswagen. Mm. Wie das duftet. <lacht> ja. Gut. Okay. Monterey. Ja, Kamera, Kamera, Kamera. Kamera. <lacht> Peck äh, kommt in die Szenerie dann auch mal wieder rein und äh, droht dann Snabel natürlich und äh, Peter sagt aber erneut, ja, das kann auch wieder alles Zufall sein, ist auch nicht so weit weg und so und ähm, sie fahren dann weg und beim Wegfahren, das wird später dann auch noch wichtig, ruft Snabel Peck hinterher, dass er warten soll und nicht losfahren soll. und Das
0: hören wir. Ich weiß halt nicht, ich, ich für mich wirkt es, dass die drei Fragezeichen es nicht verstehen. Aber wenn du dann am Ende hm. hörst, sagen sie, dass sie es verstanden haben. Deswegen ich greife die Situation ja, nicht also richtig. Sie gehen da nicht, aber nicht wirklich drauf wir ein,
2: ein, das stimmt. Aber wir, wir ja. sind ja im Auto beim Hörspiel und hören das ja. dann. Und ich glaube, das wird dann ja auch leiser, dann dumpf. irgendwann auch die, ja, ja. die Schreien. Ja. Weil Peck fährt dann eben einfach weiter.
1: Ja. Wobei irgendwann kommt auch der Punkt, wo die dann sagen: Warum hat Peck nicht einfach gesagt, das ist meine Kamera und hat sie dann hm. getauscht? Das ist so zum Ende des
0: das kommt später noch. Das kommt später da, da noch. Frag
1: ich, da frage ich mich dann aber: Ich meine, Peck hat es doch gemacht. Äh, nicht Peck, sondern Snabel. Snabel hat es doch gemacht. Der ist doch hinterhergelaufen, er hat gesagt, warten Sie mal. Ja,
0: Genau, aber danach geht es Situationen, also gerade mit, wir kommen da gleich hin, die Hotelsituation, da gehen sie ja auch von ihm aus, ETC. Da hätten sie sich, glaube ich, gewünscht, äh, dass er angesprochen wird und danach besprechen sie das. Also es, ist jetzt, es kommen verschiedene Sachen, äh, wo sie meinen, dass ein direkter Kontakt äh, hätte aus ihrer Sicht besser sein können, ohne vorzugreifen.
1: Ich habe euch übrigens mal hier in den Chatverlauf die Kamera, um die es geht, äh, Eingeblendet. Es wird im Buch nämlich benannt, was es ein, für ein Modell ist, und zwar eine Canon 2. Mhm.
0: Ach krass, eine richtig schöne alte Canon 2, guck mal.
1: Es ja, da, finde ich aber tatsächlich auch ganz gut, dass im Hörspiel sowas nicht benannt wird, weil dadurch, dadurch ist es ja auch zeitloser. Also mhm. man, man hat dann ja vielleicht eher naja. eine heutige Kamera vor Augen. Wenn man also
0: zeitlos in dem Moment, wo sie in eine Telefonzelle geht, würde ich sagen, äh, ist, die, ist die Zeit schon wieder so ein bisschen aufgehoben. Gut. Die Kamera ist aus den 40er, 50er Jahren. Ist auch ganz spannend, finde ich.
1: Ich packe den Wikipedia-Artikel auch mal unter die Shownotes. Ja, sehr aber, geil, cool. Aber dennoch, dennoch ist, finde ich, es, also wenn, wenn da gesagt wird, sie wir haben die gleiche Kamera, dann denkst du ja heute an was anderes, hast ein anderes ah. Bild vor Augen als noch 86. Und das finde ich, ja. sowas, da finde ich das dann gut, dass halt das Modell nicht benannt wird. Mhm. Weil natürlich mit Film gearbeitet wird, ja. ja das,
0: das Foto ist auch cool. Mhm.
2: Gut. Am nächsten Tag erreichen sie San Francisco und machen Quartier im äh, Motel. Just ähm, schaut aus dem Fenster und sieht, dass äh, Snabel um deren Auto rumgeht und äh, dabei auch versucht, den Kofferraum zu öffnen. Ähm, so langsam fangen sie dann auch an, äh, dem Opa Peck zu glauben, dass er es möglicherweise doch auf sie bzw. auf die Erfindung abgesehen hat. Ähm, Snabel steigt dann in einen Lincoln ein und fährt weg und äh, sie wollen dem Opa erstmal nichts sagen, um ihn vermutlich nicht zu beunruhigen oder für Irgendeine Zuspitzung der Situation zu führen, wo der Opa dann irgendwann Snabel aufs Maul haut, was er des Öfteren ja auch androht. Nächster Tag. Das geht Richtung Norden. Ähm, ich finde, du bist
0: du machst da so ein, so ein, nee, ich finde, das ist schon sehr humoristisch auch, oder? Hast du ein, ein, zwei Stellen lachen müssen?
2: Ja, ich meine, der taucht ja halt ständig auf und äh, hat immer diese Gewaltfantasien, die <lacht> er da eben hat. Das klingt jetzt viel negativer als es ist. Äh, ja, okay, es ist schon ganz amüsant. Ähm, aber es okay. ist jetzt halt nicht, dass ich mir den Bauch gehalten habe. Gut, aber
0: es bringt so frischen Wind rein.
2: Ja, das stimmt. Nein, also gut. alles in allem ist das halt ein cooler, sympathischer Charakter, das muss man schon sagen. Ja, vielleicht muss ich mich
0: damit einfach abfinden. Okay. Ja,
2: mach nicht mehr draus, als da ist, ja. Naja, ist ja halt gut, gut. Wenn du einen Schmetterling zu doll festhältst, und weißt <lacht>
0: ja, Ich lasse ihn <lacht> fliegen, ich lasse ihn fliegen.
2: Also, tag möchte dir noch ein mhm. paar Sehenswürdigkeiten zeigen und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt hier der Sprung auf den nächsten Satz kommt, aber irgendwie äh, ist es so, dass Nabel Orchideen züchtet und sie verkauft. Und äh, Justus will unbedingt wissen, wer sich um diese äh, Orchideen kümmert.
0: Nein, erste Szene, Garten, da wissen wir, dass er Orchideenzüchter ist und dass er da total äh, intuitiv genau, ist. Genau, deswegen
2: ja auch der, der Streit um diese Pflanzenmittel und so weiter.
0: Genau, und jetzt wollen sie wissen, ob er zu Hause ist. Wenn er zu Hause ist, dann geht er ans hm. Telefon, weil er muss sich ja eigentlich um die Orchideen kümmern. Oder wer kümmert sich denn jetzt um hm. die Orchideen, weil er ja so äh, affin dazu ist. Und deswegen rufen sie dann bei ihm zu Hause an. Äh,
2: aber hier in der Szene rufen sie noch gar nicht an. Das kommt ja später.
0: Nee, stimmt. Wir sprechen aber schon mal darüber, das meine ich so vorbereitet. Genau, sie
2: sprechen schon mal darüber, deswegen wirkt das auch so ein bisschen weird, wenn Justus unbedingt wissen will, wer sich jetzt um die Orchideen kümmert. Also, dass der auf einmal da mhm. ähm, so eine... Ja, aber
0: so ist ein Punkt. Wenn du länger weg bist und irgendwie da voll in deinen Pflanzen bist, so, dann brauchst du natürlich jemanden, der sich darum kümmert. Ich
2: fand, der hat da ein bisschen zu viel reingelegt an der Szene. Mhm. Aber gut. Weiter geht's. Pack zeigt Ihnen einige interessante Sachen, ähm, ohne dass jetzt weiter darauf eingegangen wird. Und äh, Götz, ich weiß nicht, ob du an der Stelle halt äh, irgendwie einen riesigen Touri-Trip dort bei dir seitenlang beschrieben hast oder ob das im Buch ähnlich kurz abgehandelt wird.
1: Naja, nee, also sie kommen in ein kleines Städtchen namens Creason City in Kalifornien. Ähm, sie sind ja am Anfang, ich weiß nicht, ob das im Hörspiel auch benannt wird, dass sie an Fisherman's Wharf sind. So eine der ersten Passagen, bei denen sie sind. Ich glaube, das ist auch da, wo sie äh, Snabel begegnen. Naja, ähm, da wird auf jeden Fall gesagt, dass die Kai-Anlage weitaus kleiner ist als da. Und äh, da fallen ihnen auf einmal eine Gruppe Motorradfahrer mhm. auf, die dort da am Kai stehen. Und als die dann äh, Mr. Peck und die drei Jungen sehen, fängt der eine auf einmal an zu grinsen. Und... Äh, die drei Jungen und äh, Peters Opa, also Mr. Peck, werden eingekreist von den Motorradfahrern. Und da kommt das erste Mal eine von Mr. Pecks verrückten Erfindungen zum Einsatz. Und zwar schmeißt er etwas auf den Boden, was sehr laut knallt und eine sehr große Rauchentwicklung macht. Das ist etwas, was er zur Liebesabwerk erfunden hat, also was man so eine Handtasche mit sich führen kann, das schmeißt man dann auf den Boden, dann gibt es sehr viel Krach, sehr viel Qualm. Die Ninja von ähm, das
0: sonst immer gehabt.
1: Genau. Und äh, Peter fragt dann, oder ich weiß gar nicht, Justus Bob oder Peter fragt dann Mr. Peck, als er das dann erklärt, also die, die flüchten dann aus der Szene, setzen sich dann ab. Ich glaube, die Polizei kommt tatsächlich auch und überprüft die Motorradfahrer weil das Ganze schon sehr viel Aufsehen erregt hat und äh, die Zeiten sind halt die drei Fragezeichen Mr. Peck, um abzuhauen und da stellt dann Vita die Frage, ja gut, aber das ist ja schön und gut mit deiner Erfindung, aber wenn, die, wenn das halt allgemein bekannt ist, dann erschreckt sich da auch keiner mehr drüber, wo Mr. Peck dann sagt, ja gut, aber dann verkaufe ich das einfach an Tierbesitzer, die dann halt, wenn die Hunde nicht aufpassen, die dann damit halt nochmal wieder zur Ressort geholt werden oder ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall der weiß auf jede Hürde, die ihm irgendwie entgegengebracht wird, weiß er immer direkt die Antwort. Auch als die Motorradfahrer ihn eingekreist haben, hat er keine zwei Sekunden gebraucht, um halt äh, in seine Tasche zu greifen, das Gadget rauszuholen und halt hinzuschmeißen. Ja, Peters Opa ist da auf jeden Fall schon ein findiger Dude und äh, danach beschließen sie dann. Nee, Aber da es kommt, kommt nicht zu
0: einer Verfolgungsjagd oder so.
1: Es kommt da noch nicht zu einer Verfolgungsjagd, weil die Motorradfahrer ja von der Polizei überprüft werden und äh, Mr. Peck und die drei Jungen genug Zeit haben, um halt den Ort zu verlassen. Mhm. Das kommt später.
0: Aber diese Vibes, und ich finde, wir müssen das auch echt betrachten im Erscheinungsjahr, dieser dieser Roadtrip oder dieses dieses äh, mhm. Road 66 Vibes, So, das ist ja das, was diese Folge vermitteln will. Mhm. und gleichzeitig noch irgendwie nebenbei einen Detektivfall erklären will. Aber ich finde, diese Road66-Vibes kommen rüber. So ein bisschen Städte kennenlernen, Motel hier. So Also klar, alles irgendwie nur angeschnitten. Wir bleiben unter den 45 Minuten, so wichtig, wichtig. Aber der, der Vibe kommt rüber. Und für die Zeit ist das, glaube ich, einfach ein ganz großes Genre, was wir da hier gerade ähm, in den drei Fragezeichen auch finden. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich direkt neben der B66 wohne? Das ist nicht dasselbe, Götz. Deine Burg okay. zählt da auch einfach nicht zu,
2: mit deinem ganzen Gelände es drum. Zumindest, wenn man von der B66 nach Bielefeld reinfährt, gibt es riesiges Graffiti an so einer Schallschutzwand, wo dann zumindest stand, ich weiß nicht, ob es immer noch steht, aber Welcome to the Route 66. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. <lacht> ja. Also, Götz ist okay. nicht der Einzige Gut. mit dieser Assoziation. Anscheinend also, ist
0: es proved, okay, ich sage nichts mehr.
2: Nein, aber
1: also im Buch wird sowas dann auch richtig schön beschrieben, wo dann gesagt wird, ein Motor holte auf und der gleiche Bursche raste mit Vollgas von neuem auf Mr. Peck und die Jungen los. Also, das also ist schon sehr spannend hm. beschrieben.
0: Das meine ich, das meine ich, ne?
1: Aber kannst im Hörspiel halt, finde ich, schlecht machen. Also, Motorrad, also, das, da kommen bei mir so TKKG-Vibes, ne? Also, wenn dann so diese, diese Braudis, die vielleicht ein bisschen älter sind und in Motorradklamotten da auf ihren Mofas da ankommen und immer hämisch lachen. Ja, aber ja,
0: das war das Bild damals. Entschuldigung, aber das war genau das Bild damals. Lederjacke, äh, bösewichtmäßig hm. So, klar, warum nicht bedienen in den 60er, 70er, 80er Jahren, klar.
1: Ja, und dann, dann, dann hauen sie halt ab und, äh, ja... Wo hauen
0: sie denn denn dahin ab? Bei äh, dir doch auch zum Motel dann,
2: oder? Genau, was? also bei uns geht es erstmal Richtung Chicago und abends im Hotel nahe der Stadt car oder so. Ja. Coeur d'Ulaine. Du ich habe wie Herz. Französisch. okay. Ja, es hat mich ein bisschen gewundert, dass es auf einmal so ein französisch äh, klingender Name auftauchte. Ich... Aber ich glaube, die Stadt gibt's. Wahrscheinlich, ja. Wie wird sie denn geschrieben? Ich gucke hier gerade, es muss ja
1: irgendwo stehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo mal in Curdy Lane waren, aber hier sind halt nochmal tausend, also das muss einfach nicht ins Hörspiel rein, finde ich, äh, die ganzen Städte, wo sie sonst noch so waren. Das hätte auch einfach nur viel zu viel...
0: Naja, aber das ist ja für Rauchen die Leute, die gemacht. wirklich äh, auch gleich da wohnen oder irgendwie so ist es natürlich schön, irgendwie ihre hm. Stadt zu haben oder das auch nachfolgen, nachverfolgen zu können.
1: Ne? Ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Europa-Hörspiele... Da gehört werden, ist ja relativ klein. Hm, das stimmt, aber Richtig. das ist doch im amerikanischen... <lacht> Ach da. genau, Cœur also wirklich äh, C-O-E-U-R und dann
2: D-Apostroph großes A-L-E-N-E. -E. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ja. Äh, da ist nämlich einiges okay. los. Peter weckt alle panisch auf, man hört sie reden. Es brennt. Alle müssen raus aus dem Hotel. Und äh, an der Stelle finde ich, dass die Panik da auch ganz gut transportiert wird. Da hat man schon andere Fälle gehabt hier in unserer Historie. Ähm, der Geschäftsführer kommt dazu und fragt, was denn los sei. Wirkt ein bisschen schluffig, weil offensichtlich weiß jeder, was da los ist, wenn da irgendwas in Flammen steht, die Feuerwehr da irgendwie ist und alle in Panik sind. Aber gut. Aber da, da gibt es, finde ich, nochmal einen coolen
1: Part, wo die die Tür aufmachen. Bob sagt, nein, nicht aufmachen. Das ist das Falscheste, was man machen kann oder sowas in der Art. Mhm, das geht zwar irgendwie ein bisschen unter, mh, aber... Ja, das stimmt.
0: Das kann ich bestätigen. Naja, er soll die Tür nicht aufmachen, weil es ja, schon ja. schneller wird. Also, ja.
1: Genau, aber das, das ist tatsächlich im Buch auch so. Also es gibt große Rauchentwicklungen, weswegen Peter halt dann so ähm, alle wach macht. Und äh, das Ganze kommt aus einem Abstellraum raus. Und dann wird die Tür von diesem Abstellraum aufgemacht und dadurch gibt
0: es halt diesen, wie heißt das, Backflash? Backflash. Ja, dass die, der Sauerstoff ans, Wasser, ans Feuer kommt. und Ja, dann kommt dann aber ganz schnell die Feuerwehr an, löscht den
1: Brand und stellt dann fest, dass halt alte Lappen in Brand geraten sind. In der Zeit stellt aber Mr. Peck auch fest, dass es Einbruchspuren an seinem Fenster gab und halt auch ganz klare Fußspuren auf seiner Badewanne, wo klar ist, da ist jemand halt... Halt, Stopp!
0: Halt, Stopp! Es heißt aber doch im Hörspiel, und deswegen war ich gespannt darauf, was im Buch steht, dass er das Zimmer nicht einmal verlassen hat. Also er sagt irgendwie vehement, äh, bleibt er in seinem Zimmer mhm. bis zum Ende. Und dann ist sein Zimmer aber betreten worden.
2: Nee, er der ist ja rausgegangen.
0: Ja, naja, genau. Und das ist er im Hörspiel nicht.
2: Doch, im Hörspiel ist er doch auch doch, rausgegangen. Das auch irgendwann. Ja. Also er, er sagt ja dann irgendwie auch, also er kommt ja zu den Jungs hin und sagt, dass... Äh das Nabel, wo das Feuer gelegt hat, um die Leute aus den Zimmern zu locken, um sie dann zu durchsuchen. Und bei ihm wurde auch alles durchsucht.
0: Genau, aber er, sie sagen, ähm, dass der Opa beharrlich in seinem Zimmer geblieben ist.
2: Okay, so kann sein.
0: Und dann, dann kommt es dazu, genau das, was du sagst. Er holt die drei Fragezeichen ins hm. Zimmer, zeigt ihnen das unüberrascht, so von wegen, hier guck, eure Zimmer sind euch durchwühlt. Und dann sagen hm. sie, Deins auch? Ja klar, denkst du, die, der sucht das nur bei euch, der hat das nur bei mir auch gesucht. Ja. Und deswegen war für mich so ein bisschen, ey vielleicht ist es im Buch nochmal so Zusatzinformationen, die da stehen, warum er da ist er aus seinem Zimmer rausgegangen. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich da ja, jetzt...
1: Ich, ich sehe das im Buch tatsächlich auch, weil er redet ja mit der Polizei. Achso,
0: das, das tut er im Hörspiel nicht. Äh, Im Hörspiel
1: meine ich, ja. im Hörspiel redet er doch mit der Polizei.
2: Ja, ja. Die, die nimmt ihn doch nicht ernst. Genau. Die kommen zu mmh, ihm. Nee,
0: das, da wird nur gesagt, sie erklären das. Ist er dabei? Da wird das nur über die nee, äh,
2: ja, aber schon, dass, dass das Pack mit der Polizei spricht und die irgendwann das Interesse verlieren, als er halt anfängt mit seiner Erfindung und Snabel und so weiter. Und, ja, stimmt,
0: äh, stimmt ja, vielleicht.
2: ja, 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 auf jeden. Ja, nee, stimmt. Cops, oder?
1: Aber äh, dadurch, dass es halt diese Einbruchsspuren gibt und diese Einbruchsspuren halt auch an dem Fenster zu diesem Abstellraum,
0: mhm.
1: ähm, werden die Polizisten hellhörig, aber verlieren dann zumindest das Interesse an der Geschichte von Mr. Peck, als der dann irgendwas von, von seiner Erfindungen erzählt und dass er verfolgt wird. Und dann glaubt man ihm halt nicht. Mhm.
0: Dieser Trap wird auch im Buch nicht weiter aufgegriffen. Weil die Polizei ist auch erst danach, Jungs. Wenn die Polizei kommt, erst nach dem Brand. Und dann sind die drei Fragezeichen und der, nach der Peck draußen. Aber ja, das ja, ist alles genau. erst danach.
1: Nach dem Brand, ja. Aber als Peter ruft, dass es brennt,
0: da ist doch Opa auch auf dem Flur. Auch im Hörspiel? Das weiß ich gar nicht genau. Das würde ich gerne nochmal fact-checken bis zum nächsten Mal, okay? Okay. Das nehmen wir mit. Okay. Oder gerne, oder schreibt uns da draußen äh, gerne auch Kommentare, was ihr glaubt. Wie gesagt, ich habe das im Kopf, dass, dass gesagt wird: äh, der, der Opa bleibt im Zimmer. Und er ist im Zimmer geblieben, beharrlich. Und ähm, dass dann im Endeffekt der Opa in der nächsten Situation rauskommt und sein Zimmer wurde durchsucht. Und das ist so ein bisschen das, was ich. Äh, aber das nehmen wir mit in die nächste Folge. Schreibt uns gerne. Und wir prüfen das und factchecken checken das. Und
2: dann lass uns doch weiterfahren, oder? Weil das machen die Jungs hier nämlich mhm. auch. Und äh, Mr. Peck. Snabel ist aktuell nicht in Sicht. Ähm, reden nochmal über den Vorfall. Und äh, die Brieftasche von Peck wurde nicht geklaut. Da stellt sich natürlich die Frage, was der Dieb wollte und, und wer es war. Weil Wertsachen, darauf hat das offensichtlich nicht abgesehen. Ähm, Justus möchte dann Snabel anrufen, um zu checken.
1: Nee, 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 nee. nee. Warte, 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 warte. Mr. Peck sagt dann, Bob, deine Kamera hat er ja auch nicht geklaut und Bob sagt, das konnte er auch gar nicht. Die war nämlich im Auto. Okay. Wichtiger Fakt. Okay. Findest du nicht, dass es ein wichtiger Fakt
2: ist? Dass deine Kamera im Auto war? Nee, dass die Kamera nicht geklaut wurde. Ja. Weil sie im Auto war. Ja, ja, das schon. Aber es wurde ja gar nichts geklaut anscheinend. Ne? Ja, ja, aber es... Aber Wenn nichts geklaut wurde, wurde auch keine Kamera geklaut. Aber ja, es wurde halt nochmal drauf hingewiesen, um dieses äh, Spiel mit der Kamera da... Aber du weißt schon, worum es bei dem Einbruch ging. Das hast du verstanden, oder? Naja, es äh,
1: wollte wohl jemand äh, nach der Kamera gucken, nehme ich mal an. Was heißt, nehme ich mal an? <lacht> ja, dass es um die Kamera ging. Ja, hast du das verstanden, dass es um die Kamera ging?
2: Ja. Okay, ja. Deswegen habe ich auch eben das vorstellung wegen Spionen und so weiter auch hier nochmal angeprangert in dem Klappentext.
1: Ich, ich habe gerade schon wieder Angst gehabt, dass du ab einem gewissen Punkt ausgestiegen bist.
2: Keine Sorge. Okay. Du, du, du kümmerst dich wieder schützend ja um deinen Kindheitstraum, dass dir irgendwas zerschmettert wird oder so. Aber
0: Träume, träume. Er kämpft für zwei, Roman. Er kämpft für
2: zwei. Okay. Darf ich fortfahren? Klar. Gut. Ja. Justus will Snabel anrufen, äh, um zu gucken, ob er äh, zu Hause halt rangeht. Wir sind halt noch im Zeitalter des Festnetzes und äh, wenn er dort äh, rangeht, kann er nicht da gewesen sein, um das gelegt zu haben, weil dafür ist es einfach zu weit weg. Also ruft er deinen Rocky Beach an, allerdings geht sofort einen Anrufbeantworter an und man weiß halt immer noch nicht, ob er jetzt da ist oder nicht, weil der halt offensichtlich sowieso sofort an ist. Also das hat nicht zur Aufklärung weitergetragen.
0: Hattest du Retro Vibes bei der Telefonzelle?
2: Äh nee, eigentlich nicht, also vielleicht ist okay. für mich das zu normal in diesem ganzen drei Fragezeichen Kontext, dass da Telefonzellen dann gibt.
1: Okay. Kleiner Fun Fact am Rande, im Buch rufen sie nicht aus einer Telefonzelle an sondern aus dem Hotelzimmer.
2: Okay, einfach null vorwählen. <lacht> Zum Raustelefonieren, ja. <lacht> so, sie fahren weiter. Es ist kein Snabel in Sicht und das sogar für mehrere Tage. Opa und Peter, also Opa Peck und Peter gehen spazieren. Just und Bob bleiben erstmal im Auto. Nach dem Essen. Nach dem Essen, genau. Um auf die Sachen aufzupassen. Haben dann irgendwann Langeweile und gehen dort auch etwas rum. Und äh, sie stellen sich die Frage, ob Peck die Unterlagen für seine Erfindung möglicherweise im Auto versteckt hat. Und äh, was ist diese Erfindung überhaupt? Davon wissen wir halt eben auch noch gar nichts. Sind ja, haben sich ein bisschen von dem Auto entfernt und sehen dann auf einmal, wie Snabel kommt und äh, mit seinem Auto neben dem Auto vom Opa parkt und äh, Justus und Bob verstecken sich im Gebüsch, um nicht von Snabel entdeckt zu werden. Und äh, Bob hat eine Pistole bei Snabel gesehen. Da fand ich es erstmal komisch, dass das so ein Ding ist. Sie sind offensichtlich nicht in Texas. Ähm, ich dachte, das wäre da völlig normal, dass alle bewaffnet rumlaufen. Aber... Da ist es halt immer noch eine Besonderheit, gerade für uns jetzt irgendwie als Publikum, als deutsches Publikum, ist das natürlich schon ungewöhnlich, wenn jemand mit einer Waffe rumläuft.
0: Auch nochmal, wir sind im Kinderhörspiel, ne? Also na klar ist eine Waffe erstmal bedrohlich und äh, macht das Ganze nochmal ganz anders spannend. Wie wir später sehen werden. Im Buch wird das Ganze tatsächlich ein bisschen aufgelockert.
1: Und zwar sind sie irgendwann an einer Aussichtsplattform, wo sich dann eine sehr auffällig gekleidete Frau, um, ja, ein bisschen jünger, würde ich mal sagen, als Peters Opa, sich an Peters Opa ranmacht und dann irgendwie äh, erzählt, dass, dass sie halt nie Kinder hatte, aber alle immer sagen, was sie für eine tolle Mutter wäre und dann ja mit so, mit so kleinen Dingen anfängt, dass, er, dass sie Peters Opa dann so am, am Hemd rumzupft und dann äh, immer aufdringlicher wird und Peter dann irgendwann auf sein Opa zugeht und sagt, Opa, wir müssen los, Oma wartet doch noch im Hotel auf uns, äh, wo sie dann das Interesse hat in ihm verliert und dann sagt, ja, er, Entschuldigung. Ja? Und geht dann halt. Damit ist diese Frau erstmal weg. Peters Opa bedankt sich bei Peter. Dann fahren sie halt an diesen Ort, wo der Spaziergang gemacht wird. Es gehen alle spazieren, außer Justus, der will nämlich nicht gehen. Und dann äh, vertritt er sich dann doch ein bisschen die Beine, ärgert sich dann auch, dass er nicht mitgegangen ist und auf einmal hört er ein Auto und sieht dann halt Mr. Snabel den Weg hochkommen. Es gibt einen einzigen Busch da, hinter dem er sich dann notdürftig versteckt und wenn Mr. Snabel noch näher kommt, dann wird er ihn unweigerlich sehen und Justus sieht dann auch die Pistole und denkt sich, oh Gott, Alter, was meinen ich denn jetzt so? Das ist doch das ist eine Totgeburt hier, also der muss ja nur drei Meter weitergehen dann sieht er mich schon. Und dann wie aus dem Nichts kommt diese Frau halt wieder und macht sich dann an Mr. Snabel ran und äh, betüttelt den dann, er steckt dann die Waffe weg äh, und äh, wird sie halt nicht los. Und sie geht halt die ganze Zeit neben ihm spazieren und führt ihn im Prinzip an diesem Busch vorbei, hinter dem Justus halt versteckt ist und rettet ihm somit das Leben. Mhm. Ja.
0: Okay. Tauchen dann nicht weiter auf, haben dann ihr Techtelmechtel oder was?
1: Naja, also man sieht Mr. Snabel oder Snabel an, dass er äh, not dem ist und am liebsten hätte, dass die halt hm. direkt weggeht, aber er hat halt keine Waffen, um sich in irgendeiner Art und Weise
0: zur Wehr zu setzen. Verbal. Aber ob sie Justus in der Situation geschützt hat oder ob das jetzt Zufall war, das Zufall. Du Zufall. ist Zufall. Okay, alles klar. Ja. Mhm, okay.
1: Also sie ist einfach nur auf der Suche okay. nach einem reifen alleinstehenden Mann. Okay. Gut. So wie ich. Bei Interesse meldet euch. Abfahrter2.gmail.com
2: Ja, das... Das wird toll. Ja. <lacht> <lacht> okay. Gut. Gut, ähm, bei uns geht es im Hörspiel zwar wie folgt weiter. Äh, Snabel guckt, ob der Wagen abgeschlossen ist und schaut auch unter dem Auto. Steigt dann wieder in seinen Wagen und fährt weiter. Jetzt sind äh, Justus und Bob sich sicher, dass äh, Snabel sie systematisch verfolgt, weil woher weiß er denn sonst immer, wo die gerade sind? Dafür sind sie einfach schon viel zu weit gefahren. Justus glaubt, äh, dass er eine Wanze dort äh, installiert hat und äh, sie suchen dann auch zuerst unter dem Wagen danach und zack, hat er einen am Benzintank gefunden. Ähm, in dem Moment kommen Peter und äh, Opa Peck dann auch wieder zurück.
0: Das habe ich nicht ganz gecheckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wanze ist doch mal was
2: Abhörenmäßiges. kannst du auch so eine Art GPS-Wanze oder sowas. ne? Also, ähm, ja, Zeit. Ja, hast du mal einen also, Peilsender einfach. Oder? Genau, einen Peilsender. Also, äh, also
0: Wanzen aufspürenmäßig. Sagte Kanone Teil 1. Nordberg. <lacht> ja, sorry. Nein, ich meine hier
1: bei den, auch wie heißen sie denn jetzt, äh, bei den rätselhaften Bildern haben sie einen Peilsender eingesetzt. Ja, einen
0: Peilsender,
2: ähm, aber mh. eine explizit eine Wanze, finde ich, ist immer für mich immer Abhörgerätmäßig. Ja, das stimmt, vielleicht nicht ganz präzise im Wording, aber da kenne ich mich ja. auch zu wenig aus in der rein. Ich eigentlich. denke mal, es ist, es ist ein Peilsender gemeint, denke mhm. ich mal. Ja, ja. Also aus dem ja, Kontext ja. würde ich das jetzt so sagen. In den nächsten Tagen gibt
1: es keine Spur von Mr. Snabel. Ah. Allerdings im Buch äh, trifft äh, die Motorradbande wieder mhm. auf und zwar mehr oder weniger zufällig. Äh, die tauchen im Rückspiegel auffahren an dem Buick vorbei, in dem halt Peters Opa mit den dreien sitzt und dann gucken sie durch Zufall durch die Scheibe, wer da drin sitzt und auf einmal hält sich das Gesicht von dem einen auf, der fängt an zu grinsen und dann fangen sie an, das Auto einzukreisen. Mad Max! Äh, ja, und dann kommt Peters Opa etwas zugute, was äh, zufälligerweise passiert ist, und zwar eine Wiese neben dem Highway hat angefangen Feuer zu fangen, also es brennt und es gibt dann eine derbe Rauchentwicklung und er fährt dann halt in diese dicke Rauchwolke rein, bremst dann sozusagen die Motorradfahrer aus, sodass die, er, er bremst sie nicht aus, sondern er bremst ab, sodass die Motorradfahrer links und rechts an ihm vorbeifahren. Und stiehlt sich dann tatsächlich so von der Straße und ja, der Mann hat Eier aus Stahl, mehr kann ich dazu nicht ja, sagen. Halbe Fury Road, ja. geil. Und ich glaube, dass sie dann tatsächlich irgendwie noch durch den Graben neben der Straße fliehen, dass, dass die dann vollkommen die Orientierung verlieren und äh, sie sehen sie dann noch, äh, wie die Motorradfahrer zurückfahren, um dann halt das Auto zu suchen, aber da sind sie halt schon von der Straße abgefahren und... Äh, Beschließen dann, glaube ich, auch nicht mehr auf äh, offiziellen Autobahnen rumzufahren, sondern eher halt so über Land und durch die kleinen Ortschaften zu fahren, um halt weniger aufzufallen. Ich weiß gar nicht, ob das da schon der Fall ist oder ob das später erst passiert. Irgendwann wechseln sie auch das Auto, dann äh, geben sie dem Buick in Zahlungen und kaufen sich dafür ein Ford. Aber das ist ja ist jetzt nicht so relevant, außer dass sie halt ein anderes Auto haben, damit Snabel sie nicht erkennt. Ja. Aber ja, wir sind jetzt Richtung. Äh, äh, Dampfer unterwegs, ne?
2: Äh, ja, das kommt so langsam. Genau. Erstmal ist so, dass Pack ihn so ein paar Orte aus seiner Jugendzeit zeigt. Und äh, genau, da sind wir auf einer Fähre. Oder die sind alle zusammen auf einer Fähre und da. Nee,
1: das ist nicht, ist es nicht seine Jugendzeit, sondern die
2: Jugendzeit von Peters Oma. Ach so, okay. Na gut. Spielt, spielt glaube ich, auch keine weitere Rolex, um das hier mal so. <lacht> salopp zu sagen. Ja, Lacrosse, wir sind da in Lacrosse.
0: Und Das finde ich ganz schön, dass man doch so ein bisschen verfolgen kann, wo es lang geht. Das mag ich sehr gerne. Also rein theoretisch, ach, das wollte ich eigentlich im Vorfeld noch machen. Mist, ich wollte mal tatsächlich eine Route zeichnen
1: uh, und mir mal angucken, wo die überall lang gefahren sind, ob das auch nachvollziehbar ist uh, und wie, wie lang man eigentlich, also ich glaube, ich habe da auch einen Podcast drüber gehört, dass wir halt im vierstelligen Kilometerbereich sind, was das Ganze angeht.
0: Ähm, ich habe jetzt mal gerade bei uns reingepostet, einfach nur aus Spaß, habe ich gerade mal geguckt, äh, den Ort, den du eben genannt hast und da kann man schon ganz gut sehen, wo sie so sind, wo sie langgefahren sind, Richtung Washington, Montana da oben hoch. Mhm. Also das ist, ist schon ganz schön. Na, so
1: kanadische Grenze da, jo. ja. Herrlich. Herrlich.
2: Hatte ich erwähnt, dass wir auch noch Fähre sind? Ja, habe ich. Ja, Fähre. Und äh, von dort aus entdecken sie nämlich Snabel am Auto und äh, dort sehen sie... Nee. Wie nee? Nee.
1: Sie entdecken den Typen, der mit Mr. Snabel unterwegs war, als sie die Kamera entdecken aus... Entdecken sie ja nicht beide?
2: No? Ist... Nee. Okay, hatte ich mir zumindest mit der Snabel und den zweiten Mann sieht. Nee. Und es wird wieder irgendwas am Auto gesucht. Ja, der Typ ist nämlich einfach nur am Auto. Okay. Also kein Snabel. Kein Snabel, nee. Na dann, müssen wir ohne Snabel weitermachen. Wir werden das überleben. Wie konnten sie wieder gefunden werden, äh, fragen sie sich natürlich und... Äh, dann die weitere Frage, ob sie möglicherweise in irgendwelchen Touristenhotspots äh, immer auflauern. Das wäre ja naheliegend. Und äh, deswegen wollen sie auch in der Folge vermeiden, äh, sich bei irgendwelchen Touristenattraktionen aufzuhalten und andere Ziele anzufahren. Genau, so
1: ist es okay. im Buch auch. Dann am nächsten
2: Morgen ging es nach Chicago. Achso, hier geht es dann erstmal weiter nach Michigan. Da geht Bob im Supermarkt, um Filme für seine Kamera zu kaufen. Das ist im
1: Buch auch so, aber das Fernziel war dann äh, Chicago, das ist ja der quasi okay. Lake Michigan auch ja. da oben grob.
2: Dann äh, trifft Bob da auf den Bekannten von Snabel, der Bob dann erstmal so ein bisschen packt und mitnimmt. Das wirkt alles schon sehr bedrohlich und äh Kommt auch ein Angestellter, und fragt, ob es Ärger gibt. Ich finde aber, der Angestellte, der fragt, ob es Ärger gibt, klingt noch bedrohlicher als der Kollege von, von Snabel, <lacht> muss man echt sagen. Das ist so ein bisschen wie die Situation bei Pipe Fiction, äh, wo, wo Bruce Willis da in diesen kleinen Laden reinkommt. Da habe ich mich ein bisschen dran geändert ja. gefühlt. Aber stellt sich raus, nein, die Typen stecken nicht unter einer Decke. Es äh, geht hier nicht irgendwie in die Folterrichtung. Äh, Bob ruft um Hilfe und der Sheriff wird gerufen. Und äh, der Bekannte da von Snabel, ähm, Leier ja, sich dann so eine Story dann irgendwie raus, weil Bob hat gesagt, nee, ich bin das irgendwie gar nicht und äh, ich weiß gar nicht, was der von mir will. Und er sagt, sie, ja, der Junge sei in Marihuana geraten oder vielleicht noch etwas härteres. Ja. Und äh, er sagt dann irgendwie auch, dass er Ralf heißen würde, als Bob dann eben fragt, wie, wie er denn heißen würde. Und er hat auf Ralf spekuliert, verloren. Passiert. <lacht> Und äh, Bob zeigt dann also eben seinen Schülerausweis, um sich zu identifizieren. Und in dem Moment verschwindet der Typ dann auch wieder.
1: Das war für mich als Kind übrigens immer irgendwie abgefahren. Also ich habe mich immer... Also du weißt ja, Roman, der im Podcast hinlänglich bekannte Eisenralle, ähm, hm. heißt Reif mit vorne. gehen
2: raus. Ja. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, nachträgt.
1: Ja, Nachträg. stimmt. Glückwunsch. Ähm, ja, und da dachte ich mir, wie cool das denn für meinen Papa war, Pff, ja. wenn er diese Folge gehört hätte. Aber hat er ja nie, weil äh, der Generation hat man halt die, die Dings noch nicht gehört. Hm. Äh, die Hörspiele. Oder nicht mehr gehört. Aber
0: nichtsdestotrotz, ohne den Namen zu haben, fühle ich diese Szene. Also ja, ja. man kriegt als Kind, glaube ich, ganz früh eingebläut, gehe nicht mit hm. fremden Menschen, bla bla bla. Und dieser Moment, man wird irgendwie von einem Erwachsenen mitgezogen, kann nichts dagegen machen, versucht, um Hilfe zu rufen. Und sich dann irgendwie, und das ist natürlich auch wieder findig und äh, fuchsig, äh, sich zu identifizieren mit seinem Personalausweis hm. oder zu fragen, ja, dann sagt doch, wer ich bin und wer ich, wie ich heiße. Ja, ja. Äh, von beiden Seiten, glaube ich, sehr hoch gepokert und am Ende hat, äh, die, hat die richtige Seite. Gewohnt.
2: ja Nee, finde ich auch. Also es war halt wirklich bedrohlich, auch so dieses, äh, ja, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, dass du ja. vielleicht als junger Mensch ja. dann eben hast, also diese Hilflosigkeit. Er erzählt jetzt einfach ja. seine Geschichte, ja. ich meine, damit ist er jetzt in der Szene gescheitert, aber das kann ja auch irgendwie anders laufen oder so, ne? Ähm, Werde da überzeugend genug, irgendwie was auftischt oder so. Bist ja halt auch ganz woanders. Keiner kennt dich jetzt erstmal. Genau das. genau Und das Gefühl, muss ich sagen, hat mir die Szene damals als Kind mhm. äh, auf jeden Fall
0: klar transportiert. Ja. Ähm,
1: ja. Ähm, im, Im Buch wird dann halt noch beschrieben, wie der Sheriff Bob dann doch verhört über die ganze Situation. Bob das bisher Geschehene halt so zusammenfasst und dann äh, geht es auch wieder zurück, ja. wie
2: auch im Hörspiel. Ja. ja, hier ist dann so, dass äh, genau Polizei kommt, aber der Typ ist halt nicht mehr aufzufinden. Die anderen kommen auch in den Supermarkt und äh, Peck erzählt wieder den Kopf seine Story und wieder glaubt man ihm dann nicht. <lacht> also auch da eine rote Fahrt. Justus fragt sich natürlich immer völlig berechtigt, warum sollte Bob entführt werden? Dann äh, geht er auch noch mal drauf zurück, ähm, wo oder was er sagte, äh, er sagte nämlich, du hast es nicht bei dir. Das hat man eben gar nicht erwähnt in dieser ganzen Szene, aber das ist halt auch so ein Schlüsselsatz. Und was meinte er damit? Was hat er nicht bei sich? Mhm. Ich weiß, du hast es nicht bei dir, also komm mit. Das war das, äh, was er dann eben gesagt hatte. Mhm, genau, Correct. Und äh, Bob hatte seine Kamera und Fototasche nicht dabei. Und äh, Justus glaubt dann eben auch, dass es genau darum ging und nicht um die Erfindung. Mhm. Und äh, Snabel war wohl nicht hinter ihnen her, glaubt Just, äh, sondern äh, sprach dann eben, sprach mit dem Fremden über die Kamera. Was wollte ich denn da? Ah, okay, genau, die haben sich daran ja, erinnert, dass, dass Nabi ja rief, dass sie auf ihn warten sollten und nicht losfahren mhm, sollten. Genau, da, genau das genau. war die Szene dann nochmal, ja. Okay,
1: ich möchte auch einmal ganz kurz äh, zwischen Supermarkt und der Szene jetzt, ist, gibt es im Buch halt die Szene, die ich gerade sagte, wo einer der drei Detektive halt Motorrad fährt und zwar checken die äh, irgendwo hinter Ohio und äh, Indiana, ich glaube, ähm, checken die in ein äh, Hotel ein, und Peters Opa sagt, er wird noch mal kurz tanken fahren und kommt nicht wieder. Erst denken sich die Jungen, ja, ne, vielleicht ist er noch irgendwie was einkaufen gefahren. Und dann gehen die ja zur ersten Tankstelle. Da sagen sie, nee, deinen Opa haben wir nicht gesehen. Bei der zweiten sagen sie, jo, haben wir gesehen. Und dann kamen zeitgleich zwei Motorradfahrer an. Und dann erkundigen sie sich zu den Motorradfahrern und... Äh, in welche Richtung die abgehauen sind und äh, was da in der Richtung wäre und da wäre halt ein, ein Grill- und Campingplatz und dann äh, machen die sich halt mit Taschenlampen bewaffnet halt äh, in die Richtung auf, haben sich eine Karte zeichnen lassen von dem Tankwart und äh, an diesem Grill- und Campingplatz sehen sie dann ein Lagerfeuer und da sind halt die zwei Motorräder, der Buick von Peters Opa und Peters Opa der halt gefangen wurde, entführt wurde von diesen beiden Motorradfahrern. Aber die schütten sich gerade am Lagerfeuer mit Bier zu und kriegen mehr oder weniger gar nicht so richtig was mit, sprechen zwischendurch mal mit Peters Opa. Und äh, Justus, Bob und Peter holen dann aus dem Buick äh, Werkzeug raus und äh, schrauben an den Motorrädern rum, beziehungsweise nur an einem. Und äh, weil nämlich alle Schlüssel stecken, also von beiden Motorrädern und vom Buick, und dann fahren sie, beziehungsweise Peter, der schon mal äh, bei seinem Kumpel Charlie auf so einer kleinen Maschine gefahren ist, da, wo er dann klar. ungefähr weiß, wie das Ganze funktioniert. Ja, lässt er dann erstmal die Maschine absaufen beim ersten Versuch, startet sie dann nochmal neu, zieht dann durch. Die beiden Motorradfahrer springen dann auf die eine Maschine, wollen losfahren, fahren auch ein paar Meter weiter und dann fällt ja. einfach das Vorderrad ja, ab. Ja klar, Klassiker. Ja klar. Klassiker. Ja, ähm, Kopfschüttel mal Roman. <lacht> <lacht> Unglaublich,
2: diese Geschichte. Ja,
1: Die fallen dann halt, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert, ob die halt irgendwie den Abhang runterrollen oder ob die so von den drei Fragezeichen überwältigt werden. Auf jeden Fall wird äh, Peters Opa von Bob und Justus befreit. Sie hauen schnell mit dem Auto ab und sie treffen sich dann irgendwann im Hotelzimmer. Peter kommt dann vollkommen durch Nesta an, weil er nämlich das Motorrad äh, in, in See hat rollen lassen. Dann fahren sie halt weiter und da kommt dann nämlich, habe ich noch mal gerade nachgeguckt, die Szene, wo dann der Buick gegen den Ford getauscht wird. Ja, und dann wird halt die Frage gestellt, was wollen die eigentlich von uns? Also ist es wirklich die Erfindung? Das ist ja mal eine gute Frage. Oh, apropos Frage.
2: Ah, Frage. Geht das schon wieder los? aha was haben wir denn diesmal für mich? Schönes, im Köcher.
1: ja. Das ist eine gute Frage. Naja, aber erstmal äh, herzlich willkommen bei zwei Fragen an Roman, die Kategorie in der dritten Abfahrt, in der ich, und mein Name ist Götz, Roman zwei Fragen stellt, äh, die im Großen und Ganzen mit dem Drei-Fragezeichen-Kosmos zu tun haben. Nein, ich würde sogar so weit gehen mit den bisher gehörten Folgen, die Roman eigentlich in- und auswendig kehren müsste, hm. zu tun hat. Ich habe es ja schließlich mal gehört. Ja, genau. Ich, ich gehe davon aus, dass du eine Übersicht aller bisher gehörten Folgen vor dir hast ja, und auch die Folgen, die du noch zu hören hast.
2: Mittlerweile habe ich den Tab, äh, der, der öffnet sich hier fast mit meinem Browser ja, zusammen. Jawohl, wir haben es geschafft. <lacht> St
1: Steht der Tropfen höhlt den Stein. Ja.
2: Es wird halt auch immer schwieriger für mich, ne, weil die Auswahl an Folgen ist halt immer größer. Vorher konnte ich ja irgendwann einfach mal raten. Aber ja, meine Chancen, aber die werden immer schlechter. Findest
0: du nicht, dass so ein paar Folgen wirklich einfach exemplarische Charaktere etc. haben, die du dann sozusagen abspulen kannst? Also
2: für jemanden, der das halt in seiner Kindheit gehört hat, mag das <lacht> sicherlich zutreffen. Für jemanden, der das einmal im Monat durchhört, ähm, nicht. Ja, vielleicht ist es heute deine Lieblingsfolge.
1: Vielleicht ist es heute der Fall. Das wäre doch stark. Naja, fangen wir mal an mit der Kategorie Personenbeschreibung. Mhm. zielgekonnt gekonnt die richtigen Schlüsse. Welche Persönlichkeit wird hier wohl gesucht und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Und jetzt... Also... Ich, ach nein. Ich, ich lese einfach ganz wertfrei vor. Ein Klient, dessen Vorname seinem Nachnamen gleicht und der mit Hilfe der drei Fragezeichen nach dem versteckten Erbe seines Onkels sucht. Das ist das August August?
0: Ding, 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 ding. ding, ding, ding.
2: Ja, yeah. yeah. yeah,
0: natürlich ist das August August. Ich dachte deine Lieblingsfolge, siehst du? Ja, yeah, aber ich, ich habe hab
2: die Folge nicht genannt. Ja, sag doch. Ja, weiß ich ja nicht. Das ist ja mein Problem. <lacht> ja, <so. lacht> Äh, Ey, der ist, ist Antwort, sprechende Totenkopf Ich weiß es Nein. nicht
1: wie? Also, äh, äh, was ist denn das Erbe seines Onkels? Weiß ich nicht, die rätselhaften Bilder Eine Sache Da ist ein Bild Eine Sache Der Zauberspiegel Guck doch erstmal, bevor du irgendwelche Sachen
2: fragst War es der Fluch des Rubins? Ja Sag ich doch Wir
0: schneiden das so <lacht> <lacht> Warum wow, man super Auf oh Anhieb
2: <lacht> mal wieder Wahnsinn, wie er das mal macht
1: Na ja komm, August, August kam wie aus der Pistole ja, das stimmt. Genau. Dem oh, jetzt auch, jetzt auch tatsächlich eine super Überleitung vom Fluch des Rubins zur Frage zwei vom 2 vom 2.9. Mysteriöse Decknamen. Diesen Fall kennst du nicht. Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist? Und ich glaube, wir haben in der letzten Abfahrt schon drüber gesprochen. Der Fluch des Raorkon. Hm. Das meine ich. Ist es so ein Name?
2: Raorkon. Die flüsternde Mumie? Ja! Oh, Bam! Echt? Ich wollte gerade schon wieder... Ich wollte
1: schon wieder... Ich wollte schon wieder eine Fotoskopins erst sagen. Nein, gut, dass du es nicht getan hast. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Toll. Wow. Wow. Also ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Von daher fahren wir fort.
2: Äh, so, warte mal, dass die Kamera haben. Bla bla bla, dass sie hinterhergerufen hat. Okay. Also, es, äh, wo sehr offensichtlich das ähm, Bob versehentlich die Kamera von Snabel mitgenommen hat und äh, möglicherweise ist auf dem Film etwas Verdächtiges. Grund genug, diesen Film einmal entwickeln zu lassen. Und das wird auch prompt am nächsten Morgen getan. Filme entwickelt, habe ich dann hier sehr gut. richtigerweise stehen. Guter Punkt, guter <lacht> Punkt. <lacht> Füße geblutet. <lacht> ja. Ähm, Bob steigt mit den Fotos ins Auto und verteilt die Bilder auch an die anderen. Und auf den Bildern sehen wir dann Militärflugzeuge, technische Zeichnungen, Konstruktionszeichnungen. Ähm, da drängt sich natürlich der Verdacht auf, ist Nabel möglicherweise ein Spion, der andere mit militärischen Geheimnissen versorgt? Wenn wir dem Intro glauben können, beziehungsweise der, der Folgenbeschreibung, kann man sagen, ja, also es ist nicht Snabel und ein Spion, sondern Snabel ist der Spion Bam. möglicherweise. M möglicherweise. Ja. Wir sind ja schon in New York, ähm, da wo wir auch ursprünglich hin wollten und äh, die sitzen alle zusammen beim ich habe hier Polizei, aber es ist ja schon beim FBI, wo sie dann korrekt, sind. Ne? Korrekt, korrekt. Ja. Und das ist
0: einfach so gut. Wie, 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 wie kommt man da ran? Ja, also, kling, klingelt gut. man unten und sagt irgendwie, guten Morgen, wir haben hier krasse Sachen. Äh,
2: naja, ich gucke gerade Narcos und äh, wenn du da irgendwas über Spione und so... Ähm, geht doch schnell, also du? Narcos spielt auch so ein bisschen 80er, 90er, da war ja die Jagd auf Kommunisten auf jeden Fall ähm, sehr heiß, da wurden sehr viele Ressourcen für freigeschaufelt und äh, wenn du dann vielleicht zum FBI kommst und äh, ein Spion heißt, der möglicherweise irgendwie an die damalige UDSSR oder so keine Ahnung, wen da irgendwie äh, Sachen verteilt hat. Ich glaube, da kriegst du möglicherweise recht schnell einen Termin. <lacht> Kann sein. Aber
0: FBI-Agent, äh, ist dir die bekannte Stimme oder ist die uns bekannte Stimme, ist die dir aufgefallen?
2: Meinst du Lutz McKenzie, der in Folge 25 äh, die singende Schlange Dr. Scheitern war oder in Folge 14 äh, und das Bergmonster Kenneth? Nein, keine Ahnung. Mike Drop. Und der Sprecher der fünf Freunde, Mike, ja, das ist ja aus, mein, <lacht> aus meines Kosmos. Nein, komm,
1: ich finde, ich find, da ist ein
0: Jingle auf jeden Fall, ist da absolut zurecht.
1: <lacht> yeah,
0: <lacht> Auf jeden, Alter, den, den hast du verdient an der Stelle, definitiv. Auch eine, eine Wahnsinnsstimme und immer wieder erwähnenswert.
2: Ja, Mr. Anderson heißt der FBI-Agent hier in dem Fall. Ich fand's ein bisschen, ah, oh, Justus hat dann halt auch den, ähm, den New Yorker FBI-Agenten seine Karte mhm. gezeigt. Und das fand ich, ah, oh, Justus, komm, lass doch mal stecken. Okay. Und irgendwann ruft Peter ja auch, äh, weil er bei weil Lutz, äh, weil, weil Lutz. Weil Justus halt irgendwie was, <lacht> Lutz, <lacht> McKenzie äh, irgendwie so weit ausrollt, ruft Peter, pummel Pummelchen, und, dann und dann kommt zur Sache, das interessiert Mr. Anderson ja. nicht. Das fand ich schon ein bisschen frech. Also das mit der Karte, würde ich auch sagen, so, oh, Just jetzt wirklich, gerade mhm. FBI-Agents New York, ähm, aber das vor denen sozusagen fand ich nicht in Ordnung. Wird beim
0: outro jetzt ja auch nochmal ein Thema sein, ne?
2: Also, äh, mhm. der, der letzte Spruch, ja. ähm, da gehen wir auch mit raus,
0: dieser Hommage. Mhm.
1: Naja, nee, wir haben ja als die, die nach der Wand so gucken, auch, dass Justus unter das
2: Auto wird und sagt: Boah, ich muss eigentlich mal abnehmen. Ja, das Direkt. stimmt. Also, ja, es gibt. Also, es, ist immer wieder ein Thema. Ist, diese ja. Folge auf jeden Fall öfters Thema. Ja, wir hatten andere Folgen. Äh, gar keine Frage. Äh, da war das noch viel mehr thematisiert und im, für meine ja, Erzählung sehr viel problematischer. Es äh, ist halt eine Sache, die sich durchzieht. Genau, die auch wieder auftaucht. Also sie haben auf jeden Fall diese Bilder Mr. Anderson gegeben und er möchte das Material den Experten zeigen. Und es kommen auch immer noch mehr Agents und befragen sie dann auch nochmal. Und ähm, just. Ich glaube, sind dann wieder außerhalb des Büros. Just hat eine Idee. Sie sehen eine Frau mit einer Orchidee auf der Straße und Peter sagt, äh, dass die Orchidee toll sei. Und Bob ergänzt die Frau aber auch. Ja, äh? ja. Hat ein bisschen reiner Brüderle-Vibes. Ähm, <lacht> aber gut, äh, auch, ist die da gerade irgendwie im Laufen? Ich meine, es geht plötzlich um Marihuana, wobei das nicht von den Jungs irgendwie ins Spiel gebracht worden ist. Interesse an Frauen und so, habe ich jetzt auch noch nie so richtig mitgekriegt bisher. Ja, ja. War, war für mich recht neu. Naja, Just geht auf jeden Fall ähm, auf die Frau zu und fragt, was eine bestimmte Orchideenart sei. Und äh, er interessiert sie auch total dafür. Und sie sagt, dass es ein Treffen der Orchideenzüchter in New York gebe. Wir wissen ja von Snabel, dass er da auch ein großer Orchideenfreund ist. Und möglicherweise trifft man ihn ja dort an. Dann ist auch der Abend. Ausstellung der Orchideenzüchter. es sind auch FBI-Agents anwesend, äh, die sind da sofort drauf angesprungen, also war wohl auch gar kein Problem, da ein paar Leute für abzustellen, äh, Budget schien vorhanden zu sein.
1: Naja, also vielleicht, also im Buch ist es so, dass den äh, im FBI-Büro, wo wir am Anfang halt mhm. waren,
0: Headquarter,
1: genau, wo da dann gesagt wird, äh, dass die drei Fragezeichen halt schon längst Lockvögel sind, also... Die schlagen halt vor, dass halt die drei Fragezeichen sich auffällig verhalten. Mr. Ja. Peck sagt dann, sie wollen, dass mein Enkelsohn und seine Freunde halt zu so lockvögeln werden. Und Mr. Endern sagt, die sind es doch schon längst. Wir bleiben halt dran. Ja. Und dann werden sie halt die nächsten Tage von FBI-Agents verfolgt. Bis zu einem Moment, wo sie sich dann ein Baseballspiel angucken. Der New York Jankies. Und auf dem Rückweg in einem völlig überfüllten Zug den Anschluss an den FBI-Agenten verlieren und dann in einem Tunnel an einer Haltestation von Mr. Snabel und seinem Begleiter überrascht werden. Und ihnen werden die Filme abgenommen, die vorher aber vom FBI ausgetauscht wurden. Also die drei Fragezeichen haben die ganze Zeit äh, wertlose Filme dabei, die Bob auch immer zur Schau stellen soll, um halt Snabel anzulacken. Mhm. Die werden jetzt halt weggenommen. Ja, alle ärgern sich, dass halt die einmalige Chance flöten gegangen ist, Snabel und den anderen Typen halt festzunehmen. Und dann kommt halt die Sache mit der Orchideenzüchtervereinigung. Hm, okay. und, und da sprechen sie dann halt dann auch nochmal äh, Mr. Anderson an. Den, den rufen sie halt vom Hotelhaus an. Und äh, das FBI zahlt tatsächlich auch die ganzen Aufenthaltsgeschichten mhm. in, äh, in New York gerade. Also die können auf Kosten des FBIs da ordentlich äh, Aufmerksamkeit generieren, indem sie halt... Ich dachte
2: auch, vermutlich Kommunist oder so. Also da wurde alles freigemacht im Bildschirm. Yeah, ja, genau. Denkt
0: an die Zeit, ne? Also ja,
2: das war vielleicht die Reagan-Era, ich weiß es nicht genau. Na, aber es wird ja auch gesagt, dass auf dem Film, den die halt entwickeln,
1: dass da Fotos von Militärmaschinen, also von Flugzeugen drauf ist und dann halt auch äh, Pläne und Zeichnungen. Also ja,
0: wir gehen davon aus, dass es das sind wichtige Informationen, die ja. halt der Feind nicht haben darf. Genau,
2: gut. So. Okay, Abend, Ausstellung der Orchideenzüchter. die FBI-Agents sind da und äh, währenddessen verhandelt äh, Mr. Peck mit den Geschäftsleuten bei seinen Erfindung. Offensichtlich sehr erfolgreich, mehr erfahren wir zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, Snabel betritt die Location und äh, sie treffen dann auf Snabel und sagen, dass das FBI auch da ist und er nicht abhauen sollte, weil alles umstellt ist. Auch da hat er wieder eine Pistole dabei, aber die Agents sind bereits da und umstellen ihn. Äh, Snabel gibt dann letztendlich auf, gibt auch die Waffe ab. Peck kommt dazu, beschimpft äh, Snabel immer wieder. Haltet ihn, er ist ein Schnüffler-Spion in alter naja, Manier. Gut, äh,
0: stopp, 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 stopp. Die, die Waffenszene ist natürlich schon mal gefährlich. ne? Also da gab es ja nochmal wirklich eine bedrohliche Szene, wo äh, dann auch zurückgesprungen wird und äh, sie halten ihn ja wirklich fest, Rangelei und so, also es ist ja nochmal richtig Action und der Opa ja, kommt... Ja, ich da
2: aber, wo die FBI Agents... Äh, ja, der, Agents da der, sind, der Opa kommt zu da spät, das
0: ist ja das Thema, dass der Opa hm. mit seinen Sprüchen einfach äh, ja. viel zu spät da ist, wo schon alles vorbei ist.
1: Hm. Naja, so also ein Buch ist es tatsächlich auch nochmal ein bisschen weitläufiger, aber unterm Strich kommt das gleiche bei raus. Ja. Also Orchideenzüchterveranstaltung, Snabel kommt ein bisschen später wird gestellt. Wird ja, er wird nicht gestellt, sondern die drei Jungs wollen halt nach draußen, um das FBI zu rufen. Das ist dann noch nicht da vor Ort. Dann sehen sie einen Kellner, wo Peter dann auffällt, dass der Kellner Turnschuhe trägt und deswegen spricht Peter den Kellner an und dann ist es halt Mr. Snabel. Peter hat aber vorher gecheckt, dass es nur diesen einen Ausgang wirklich gibt, durch den man noch reinkommt. Es gibt noch eine andere Tür, die sieht aus wie ein Ausgang, aber die machst du auf, du bist das ist das ist übrigens da ist keiner von euch der hat da diesen schönen Verweis gesehen, ne? Also die befinden sich ja im Stedler Hotel. Ach. Das ist eine Muffet-Show-Hommage an Waldorf und Stedler. Mhm. Weil äh, es ist halt, im, in New York gibt es ja das Waldorf Astoria und da wird dann halt vom Stedler gesprochen.
0: Okay, das hätte ich nicht gewusst. Okay, also also ja. die 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 Assoziation hätte ich nicht gezogen.
1: Naja, sie sind auf jeden Fall in einem relativ hohen Stockwerk und äh, da gibt es halt eine Tür, die machst du auf, die sieht aus wie eine Ausgangstür und dahinter ist einfach nur eine Brüstung. Also quasi, wie, ne, das kennt man ja so ganz häufig von so Schlafzimmern, wo dann äh, kein Balkon vor ist, sondern halt nur dieses Gitter, wo du dann trotzdem so eine Balkontür hast. So ist das da wohl auch, wie ich das da richtig verstanden habe und da... Peter checkt das halt vorher, Snabel nicht und Snabel denkt sich dann, das wäre halt eine Ausgangstür und hechtet darauf hin zu und äh, schmeißt die halt hinter sich zu und äh, hängt dann irgendwie dann anscheinend in diesem Gitter da drin im 32. Stock oder sowas und hat sich dann im Prinzip selber außer Gefecht gesetzt und wird da dann vom FBI halt dann äh, eingesammelt. Also das wäre so ein
0: Tun-Ding, dass die in irgendwelchen hohen Etagen eine Tür haben, die nirgendwo hinführt.
1: In dem Buch ist das so, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Vielleicht ist das ein amerikanisches Ding, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Unfertige Häuser
1: anscheinend. So, in der Universität Bielefeld gibt es eine Treppe, die das nichts in ja. eine Wand führt.
0: Zu meiner Zeit gab es die noch nicht. So, so, da wurde eine Mauer gebaut. Gut, wir sind am Ende. Ja,
2: wir sind am Ende. Romännchen.
0: Ja. Typ wurde gestellt. Okay,
2: ihr wollt jetzt wahrscheinlich noch eine finale Wertung von mir, ne? Ja, das wäre super. Also, ähm, das mit dem Roadtrip fand ich ganz cool, das war relativ rasant, es waren zwar viele Orte, manchmal vom Ablauf ein bisschen ähnlich, aber nichtsdestotrotz konnte man dem folgen, ohne jetzt äh, sich da in irgendeiner Wiederholungsschleife irgendwie zu sehen. Das war gut. Äh, Pack halt wie gesagt, cooler Character auf jeden Fall. Da gibt es gar keine Zweifel. Möchtet ihr nicht wissen, was die Erfindung war? Da komme ich jetzt zu meinen Punkten. Ich fand die Auflösung nämlich irgendwie unbefriedigend. Also zum einen wissen wir jetzt nicht genau... Fandst
1: du wirklich die Auflösung unbefriedigend? Ich fand das nämlich, das war nämlich etwas, wo wir uns bei unserem eigenen Hörspiel sehr lange drüber diskutiert haben, wo Sven sagte, ich will wissen, was in dieser Truhe ist. Und ich sagte, nee, das muss man nicht wissen. Und ich finde es auch tatsächlich in dem Fall besser... Ist ja auch unbefriedigend. Ich finde es in dem Fall tatsächlich besser, dass man nicht weiß, was diese Erfindung ist und da einiges reininterpretieren kann. Aber ich fand das im Buch echt scheiße, dass am Ende dann da stand, was erfunden wurde.
2: Okay. Ja. Also ich fand es äh, beides hat mich irgendwie ein bisschen ähm, leer zurückgelassen. Zum einen wissen wir halt nicht, was äh, für wen Snabel jetzt spioniert hat und so. Das hätte mich schon interessiert irgendwie. Wir wissen halt nur, er ist ein Spion, aber für wen und wo er da drin steckt und so. Ich glaube, das wäre ein Thema gewesen, was ich auf jeden Fall interessant gefunden hätte. Und über die Erfindung hätte ich auch gerne etwas gewusst, muss ich sagen. Und das sind so Sachen, die sind irgendwie unter den Tisch gefallen. So also zum einen hatten wir jetzt irgendwie also es war ja immer, haben sie es auf die Erfindung abgesehen? Nein, er ist ein Spion, aber das hat sich dann ja irgendwie im Laufe geklärt. Aber irgendwie hätte ich mir da ein schöneres Ende erhofft. Das fand ich ein bisschen unbefriedigend. Den Rest fand ich gut soweit, war eine gute Dynamik. Die Länge nicht zu vergessen, ne? also deutlich unter 45 Minuten. Und weil ich weiß, wie viel euch das bedeutet, habe ich dem Ganzen eine 377 gegeben. Hm. Mehr war leider nicht drin, wegen des dann doch für mich recht unbefriedigenden Endes, muss ich sagen.
0: Dann gehen wir heute, glaube ich, mit beiden äh, mit Pluspunkten raus. Ich glaube, da treffen wir uns in der Mitte, Götz. Mhm. Also, wie gesagt, allein von den Sprechern hast es ja schon gemerkt, glaube ich, äh, wirklich äh, hochgarant. Der Opa hat, glaube ich, bei vielen Fans da draußen eine ganz besondere Stellung in seiner Sprechrolle mhm. und wird uns auch noch ein, zwei Mal begegnen. Mhm. Deswegen, ich, ich mag die Roadstrip-Idee. Ähm, ich habe die super positiv. Ich habe super positive Vibes äh, beim Hören jetzt auch wieder gehabt. Ganz tolle äh, Wohlfühlmomente. Ähm, ich habe ein, zwei Mal wirklich lachen müssen. Auch wenn ich den den Joe kenne und auch wenn ich seinen, seinen Duktus kenne, holt es mich immer wieder ab. Und ich finde einfach den Charakter äh, Walter Martau an der Stelle, das versetzt mich immer wieder. hat für mich so ein Kindheit-Vibes und äh, deswegen äh, ist die Folge bei mir auf jeden Fall in der Top 5 mit drin. okay und äh, hätte mir natürlich wirklich eine größere äh, Dingens gewünscht und ähm, auch in dem Vergleich von damals zu hören und äh, zu jetzt finde ich hat die immer noch äh, immer noch funktioniert die noch gut für mich hört's wie es bei dir
1: ja bei mir ist halt ähnlich ich äh, habe das ja am Anfang schon mal gesagt das ist äh, tatsächlich auch zu meinen Lieblingsfolgen gehört ich habe Letztes Mal ja auch schon gesagt, dass ich mich sehr darüber freue, dass wir die jetzt diese Woche machen. Ähm, das sind halt so auch so viele, also die, also die Folge wurde tatsächlich meiner Meinung nach mit Liebe zum Detail gemacht. Alleine, wenn die in den Supermarkt reingehen und die die Durchsage kommt, äh, heute Seife der Extraklasse für 99 Cent oder sowas einfach.
0: Auf die Kleinigkeiten, ja. ja
1: dass das sowas halt da untergebracht wird. Ähm, die Geräusche, finde ich, es gibt Folgen, da finde ich, dass äh, man irgendwie das Gefühl hat, dass es gerade drei Uhr nachts bei Heike Dine Körting war und sie einfach keine Lust mehr hat, da irgendwie noch groß in die Trickkiste zu greifen und dann wird einfach mal das keine Ahnung, das Standardgeräusch Schrottplatz da hingepackt und manchmal gibt es halt so Folgen, wo dann auch wirklich mit mit Atmosphäre gearbeitet wird und ich finde, das kommt tatsächlich rüber. Sei es nun, äh, wenn sie da am Meer sind am Anfang, wenn wirklich äh, da Wind kommt, äh, wenn man wenn man Meeresgeräusche hört. Ich weiß nicht, ob man sogar eine, eine Möwe hört im Hintergrund. Ist ja, das ist einfach weiß ich nicht. Ich ich für mich persönlich würde ich sogar sagen, 600 Punkte sind nicht sind nicht mhm. genug. Ja. Aber was
2: willst du machen? Was, ja. was willst du machen?
0: Wir haben es mit dieser Folge leider nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es mit der nächsten Folge. Wer weiß, wer weiß. Oh. Wir werden es erfahren. In diesem Format der nächsten dritten Abfahrt. Auf allen Kanälen. Aber wir, wir, haben, jetzt gar nicht, wir haben jetzt gar nicht geklärt, was, was, denn das, was ist denn das, die überhaupt Erfindung? Sagst du es am Ende noch?
1: Ja, das, also zum einen äh, Mr. snabel äh, war einfach bei einem Rüstungsunternehmen beschäftigt und wurde da rausgeschmissen und hat dann vorher noch ein paar Fotos gemacht. Also er hat im Prinzip nicht ist kein wirklicher Spion. Also da in dem Fall schon. Aber, aber war wer war sein
2: Kontaktmann? Wo kommt der her? Ist das einfach ein anderer Waffenhersteller? oder? Und das ist ein international gesuchter Spion. Ja, super langweilige Storyline. Nee, interessiert mich gar nicht. International gesuchter Spion. Uah, ich schlafe jetzt schon ein. Wacht mich bitte
0: auf. Ja, aber Kinderhörspiel reicht Spion schon, finde ich. Was ist denn die Erfindung gewesen von dem Opa? Das
1: ist ein... Ähm Ventil, was auch in, seinem, äh, in seiner Brandschutzanlage verbaut wurde, über die es am Anfang ging. Dieses Ventil sorgt halt dafür, das verkauft dann ein Zulieferer der NASA, dass äh, Raumfahrtanzüge dünner gebaut werden können, weil das Ventil flacher ist als die äh, normal verbauten, um halt die Luftzufuhr mhm. zu gewährleisten.
0: Spannend. Ja, nur damit wir es auch komplett haben. Ja. komplett. Okay. Gut.
2: Ja, gut, Sven, du warst ja schon im Abschiedsmode. Ich klicke mich da einfach mal rein und äh, hoffe natürlich auch, wie jedes Mal, dass nächsten Monat noch eine geilere Folge kommt. Okay. Falls ihr auch dieser gleichen Hoffnung erlegen seid und immer wieder aufs Neue, Monat für Monat denkt, ach, die wird bestimmt geil, die Folge, und dann war es doch nur okay, ähm, dann hört rein. Abfahrt an zwei. Das sind wir alle. <lacht> Nein, wir sind natürlich, wir sind besser. Ihr seid besser. Ihr seid bei uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
0: Wenn das nicht äh, Lust gemacht hat auf mehr, dann äh, weiß ich nicht. Äh, nächstes Mal ja. kommen die Perlenvögel. Ich bin gespannt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt da draußen und fahrt vorsichtig.
1: Ja, und auch äh, ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt von Abfahrt A2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich tatsächlich eine wundervolle, gute Nacht. Nacht wann immer ihr das hört. Ja, ähm, ich kann schon mal sagen, beim nächsten Mal, die Perlenvögel, möchte ich was machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Das würde ich aber jetzt aber gerne noch äh, online sozusagen besprechen oder vorankündigen. Und zwar, dass Roman diesmal nicht die Spotify-Version hört, sondern die Kassettenversion. Weil es ist das letzte Mal, dass wir die reguläre Musik hören, bevor es dann ab Folge 40 äh, zu der Übergangsmusik kommt, bis dann endgültig bei Folge 50 die Kraftwerkmelodie kommt. Lässt
2: du ihm die zukommen? Die würde ich ihm per Post schicken, ja. Ich weiß nicht, ob ich ein Tape-Deck hier habe. Das checke ich aber in der Zeit. Das
1: checke ich dir mit. Guck mal.
2: Cool. Dann habe ich keine Ausreden mehr. <lacht> Perfekt.
1: Nein, wir sehen uns ja beim Joggen. Ja. Da werde ich dir das Tape-Plus-Abspielgerät zukommen lassen.
2: Okay. Alles klar. Ja.
1: Muchas gracias. Cool, cool. Dann würde ich sagen, bleibt mir nicht viel mehr als sowohl euch beiden als auch dem Zuhörenden da draußen, gute Nacht zu wünschen. Ja. Gute, gute Nacht. Nacht, haut rein, schlaf gut. Ciao.